0: bora. E estamos lá. Alô, galerinha, queridona, muito boa tarde para todo mundo. Agora sim, começando o primeiro podcast da Taverna em live. É a novidade desse ano, né? Em em live. Vai, Vai ser live então agora vai ter o podcast tanto no feed, que a gente já faz, já entrega, e agora vai ter também o podcast em live. E hoje a gente vai bater o papo sobre PHP. E começando aqui com a gente, nós temos o nosso querido Flávio, né? que é aqui da taverna. Fala aí, Flávio. Olá, olá a todos
1: já da casa, né? Todo mundo já, conhece, já me ouviu, pelo menos, no, no nosso podcast. Então é isso aí, estamos aqui para aprender um pouco de PHP hoje, ouvir esse
0: pessoal fera aí falar. Tá vendo? Tá vendo as piadinhas ruins aqui da taverna? Ó, ó, tá aqui, tá aqui em cima de mim, então ó, eu vou apontar aqui pra cima. É, é o Flávio, tá? Esse cara. Culpa é dele. <risos> e aqui conosco nós temos a nossa querida Aline Chaves. Fala aí, Aline.
2: E aí, gente? Que alegria aqui. Muito obrigada pelo convite. Vou participar, né? Espero conseguir contribuir com esse podcast. Né?
0: Muito bem, e para completar esse timaço aqui, não poderia ter menos, ninguém mais, ninguém menos do que ele, nosso querido amigo William, fala aí Will.
3: Ô oh, galera, tranquilidade demais, Pô, prazer Zaf estar tá aqui com vocês e vamos fazer acontecer aí, vamos falar sobre PHP, sobre as novidades, sobre a história e tudo que estiver quebrando aí de bom para a galera ficar por dentro né, e tirar um pouco desse ranço aí, quem tem ranço de PHP, vamos vamos, vamos se melhor isso.
0: É, se, se você, se você tá vendo a gente ao vivo, né? Comenta aí embaixo se você gosta do PHP, se você tem ranço, o que que você não gosta do PHP, o que que você gosta, porque a, a gente vai...
1: sem conhecer, né? É o mais
0: é, mais padrão, é, né? É, fala fala a sua opinião sobre a linguagem, pode falar. Escreve aí o que que você acha. Manda pra gente, pode mandar aí, pode escrever aqui no chat. Manda aí pra nós. Fala pra gente o que que você acha. Porque A gente tem, cada um tem a sua opinião formada sobre o PHP, a gente vai discutir sobre ela por aqui. Mas a gente também quer saber a sua. Porque o o nosso podcast que a gente já grava aqui, ele é mais fechadinho, o pessoal só... ouve. Aqui é para a gente interagir mesmo. Então, vamos bater esse papo. E dando um recadinho aqui bem rápido, para quem estiver principalmente ouvindo só pelo feed, que agora, como a gente vai ter todo mês, você acompanha a gente lá no Twitter, lá da Taverna, Tave Programacão, lá no Twitter, que a gente vai postar por lá qual vai ser o dia e qual vai ser o tema. Então acompanha a gente por lá, lá no Twitter, que a gente vai postar lá se você quiser participar aqui conosco. E vamos começar, que eu já quero perguntar um pouquinho, vamos começar falando da carreira de vocês, vamos começar falando da vida de vocês, porque vocês têm as suas trajetórias que levou vocês a a chegar no PHP, então gostaria que vocês falassem aí um pouquinho, né, pode ser a Aline primeiro, falar um pouquinho da da sua história, né, falar um pouquinho aí do, do que levou, né, você a chegar no PHP, como é que foi, se foi amor à primeira vista, se não foi, né, como é que foi isso aí?
2: então, antes mesmo de falar como é que eu cheguei, né, no PHP, eu vou falar como é que eu cheguei na tecnologia em si, né, porque programação, né, foi que deu na linha para escolher programação, na verdade foi algo um pouco aleatório, eu estava estudando para fazer a psicologia, na verdade, Bem, bem, bem diferente mesmo, bem louco. Ajuda, sim, ajuda. É, bom, é bom. Pois é, então é necessário descobrir isso depois, né? É... E aí, estava tendo um curso do governo, eu tava. Enquanto eu estava estudando Enem, eu não quero fazer alguma coisa, né? Enquanto eu espero a prova do Enem. É... E. e surgiu um curso do governo aqui, do, do Estado do Ceará, no qual era para técnico de informática. E nesse curso, que era um curso técnico de um ano e meio, tinha um pouco de cada área. E eu estava só procurando, como as, acho que tem uma galera que procurando, eu quero fazer um curso de informática básico, né? Para me aprender a mexer com planilha, né fazer apresentação, aprender a fazer documentos, né? essas coisas e aí foi fazer para mim no meu intuito era esse fazer um curso de informática básica quando eu cheguei lá no curso de técnica de informática aí eu descobri que era outra história né aí começou a cada dois meses era uma disciplina diferente né um, um, um conteúdo aí começou com realmente né a parte do office no caso o library office né é, aí depois foi para a parte de redes e aí eu meio perdida ali, né, desorientada, a né, gente não sabia fazer nada. Fui para a parte de manipulação de imagens, né, que as ferramentas na né, época era o Inkscape e o Gimp. É, aí, gente, aí eu vi a galera, né, tudo fazendo as imagens muito massa lá na, na, na parte de manipulação de imagens. Vi a galera lá fazendo os cabos né, de internet, desmontando o computador, limpando a memória e tal. Eu, gente, o que, que eu estou fazendo aqui, né?
1: Mas bem diverso esse curso, né? <risos> tipo, engloba várias coisas, né? Que, que, em, Sim, pois é, 3, pois assim, é. Né? Bem curioso.
2: Pois é, aí um pouquinho de cada, né? E eu fui, fui, fui fazer o curso, né? Continuei trilhando lá o curso quando foi... É, já no finalzinho, gente, eu fui ruim em todas essas disciplinas. Eu fui ruim na, em redes. Eu fui ruim na parte de manipulação de imagens, na parte de de software livre, na parte lá do curso do do LibreOffice. Meu Deus, esse negócio não é para mim. Aí, beleza, aí chegou as duas últimas disciplinazinhas lá, né? Que era Desenvolvimento Web 1 Desenvolvimento Web 2. Aí, beleza, vamos ver que negócio é esse. Aí, fui para a disciplina Desenvolvimento Web 1. O professor começava a passar uns desafios de lógica de programação, né, com é, JavaScript e também PHP, só que era bem básico mesmo, fazia umas telinhas, né, aí eu achei aquilo legal, né, e eu, caraca, é desse jeito, né, esse site é assim que faz, agora eu entendi, aí, né, surgiu a curiosidade, e eu, eu queria saber como é que funcionava por trás, Aí aí eu já fui melhor, entende? Já fui melhor nessa, já no finalzinho, que eram as duas últimas disciplinas. Desenvolvimento Web 1 já fui melhorzinho, assim, na turma. Quando foi no no desenvolvimento Web 2, que eu já estava bem, assim, me instigou mesmo a estudar. Eu chegava em casa, estudava e resolvia os desafios de lógica de programação, sabe? Já no 2, já era PHP e MySQL, né? Salvar as coisas do banco de dados. E eu, caraca, as nossas informações, quando a gente coloca no cadastro, fica aqui, né? Que massa. Aí comecei né, a estudar, aí fiz um, um sitezinho. E me apaixonei pela área de tecnologia, mas, em específico, na programação. Eu percebi né, que, dentre todas aquelas áreas que eu estudei, que eu era ruim pra caramba, nas outras, mas no desenvolvimento eu fui bem. Aí despertou né, o interesse. Quando foi no final do curso, e o curso já terminou no final do ano, em janeiro decidi ingressar já e entrei na faculdade. Não, é isso que eu quero aí, é sair da, do desejo lá da psicologia, né? E fui para a programação. Então, é, o meu primeiro contato com PHP já foi esse, é, nesse curso técnico, né? Durante a faculdade eu viajava, né? Eu, inclusive, o minha primeira, minha primeira, é, meu primeiro estágio, né? A programação mesmo, quando eu fui aprender, foi em Java, mas é, sempre tive, fui apaixonada por PHP. Sempre.
0: Só para ter, um, só ter um, <risos> um parâmetro aqui, gostou de Java?
2: <risos> olha, eu gostava do meu trabalho.
0: Quando a pessoa ah, fala, olha,
4: pensei,
0: né? olha, <risos> <pessoa> é, olha, né? <risos> <risos>
3: <risos> <risos> Não precisa falar mais nada, né? <risos> olha, <risos> veja Não, bem. Eu quis mas saiu pela tangente. Mas tá bom, ficou claro.
2: Aí comecei a conhecer umas comunidades, né, pedir ajuda, perturbava a galera, inclusive o Will, perturbei também, disse, galera, me ajuda aqui, que eu, né, fui contratada na empresa, então, eu tinha que dar produtividade, queria saber como é que resolvia as coisas, quando eu não sabia, perguntava a galera, e aí, me ajuda aqui, e foi o meu contato com a comunidade que fez eu me aproximar ainda mais do PHP, né. Então, Aí, depois de um tempo, comecei a não só participar dos eventos, mas querer também compartilhar um pouquinho é, do que eu aprendi, né? do, do que eu já, já estava vivendo. Muito é bom, bom, muito bom.
0: Muito legal. Will, compartilha aí a sua história.
3: Ah, cara, a minha não é tão legal, não. <risos> na, na real, assim, cara, eu caí de paraquedas total, né? Eu trabalhava como marceneiro, 2006, 2005, 2000, é, final de 2005, e aí eu trabalhava com meu sogro na fábrica lá em Ubar, em Minas. E a gente escolou lá um projeto lá para trabalhar para uma faculdade da região. E aí pegou umas bolsas de tudo e eu peguei lá os cursos que tinha aleatoriamente lá e escolhi ciências da computação. Tinha ciências contábeis, administração, negócio negócios assim. E foi ah, esse negócio que deu ser bom. E aí foi aí que eu fui mexer com computação. <risos> Aí eu estudei lá uns, uns períodos e acabei arrumando um trampo e tal, e fui mandando ver. Não é um... tem nada de muito especial, não. Foi mais uma coisa bem aleatória mesmo, desse jeito assim.
0: Legal, legal. Tem uma galera aqui participando com a gente, né, no, no chat. Tem a Suelen, o Luiz, o Alan, o Eric, o Matheus, Danilo... O Jonathan falou que história fera, história fera mesmo. O Eric mandou uma carinha ali dando um sorrisinho. E nós temos também, sabe quem tá acompanhando a gente aqui? O nosso querido amigo Pokémon BR, cara. Um cara que é, é fera demais em PHP. um dos caras que inspira muita gente, cara. Inclusive faz umas lives maneiras. Fica aí a dica pra galera. O, o Pokémon aí, cara, gente boa pra caramba. E pra mim é top 1 aí. Um cara, gente boa, figuraça. Espero que um dia venha aí na, na taverna aqui com a gente bater um papo, viu? E ó, eu, eu botei antes o, o óculos escuro, eu vou botar de novo aqui, porque eu, eu queria fazer a piada. Desculpa, gente, eu quero fazer a piada. O Flávio tá aqui, mas eu vou roubar a, cena. Então
4: vai, porque Flávio, a história tá de
0: Porque a história de vocês é muito brilhante, entendeu? Aí uhum, eu tenho que usar é. um óculos escuro aqui. Vocês são muito brilhantes, então tá aqui o uhum. óculos escuro usando. Desculpa, tá eu queria fazer essa piada, gente. Foi mal, eu queria, queria fazer essa. Foi mal aí, Flávio. Roubei o, teu... Roubei o teu lugar. Bom, bom, é... bom valeu, <risos> valeu, valeu. Eu fiquei um tempão, o problema é que eu não enxergo, daí as pessoas começaram a mandar mensagem e não consegui enxergar aqui. <risos> Aí agora deu para fazer a piadinha. É, mas vamos lá. É, vocês já comentaram um pouquinho né, do, do porquê da escolha dela, né, do, do, da, da escolha de vocês. É, é claro que sim, toda vez que a gente escolhe uma, uma tecnologia, né, a gente. A gente escolhe por afinidade, escolhe por uma série de de fatores, né? Mas eu queria perguntar para vocês aqui o o que motivou vocês também a continuar na linguagem? O que fez vocês, por exemplo, não entrar no JavaScript, entrar em outras linguagens, enfim? O que manteve vocês e mantém vocês até hoje na linguagem? Essa é uma coisa curiosa que eu tenho de de perguntar para vocês. Cara, na verdade... Pode falar.
1: É, acho que também nessa parte de por que escolher, né, é, dá para falar também um pouco de vagas, né, e oportunidades de PHP, né. Acho que
0: isso, acho, é, isso. Tá,
1: também influencia quando a gente vai escolher uma linguagem, né, para não, não sei se a gente escolhe, acaba indo por acontecer mesmo, né, no decorrer do tempo. Mas essa coisa tipo de oportunidades e vagas de PHP também, como que isso está no mercado, como que era anos atrás, como que é hoje.
3: É, na verdade, o que eu falei foi quando eu comecei a programar. Então, tipo assim, eu não tava mexendo com PHP ainda. Na verdade, quando eu comecei a programar, eu comecei com VB, VB6, né, Stack Microsoft e tal. Então, a primeira vez que eu mexi com PHP, na verdade, foi em 2008. A gente tava fazendo alguma gambiarra lá, alguma coisa. E aí, a gente precisava de processar uns KMLs num site. E aí, a ASP era muito ruim, a ASP clássico é horrível. E aí, é a melhor opção era o PHP. Então, a primeira vez que eu tive contato com PHP foi em 2008. E aí depois eu comecei a trabalhar com PHP, aí sim foi uma escolha formal, assim, vamos dizer, porque eu fui trabalhar numa numa empresa, e aí a gente tinha lá uns projetos já rodando e tal, a galera usava muito P.E.U. E, bicho, P.E.U. é muito doido, não consegui evoluir, digamos assim, não não nos simpatizamos, né, foi uma uma relação que não não prosperou. E aí a gente, pô, não vamos usar P.E.U., vamos usar o quê? Aí, o PHP surge por ser simples, por ser prático, né, por ter muita gente que conhecia na região lá já alguma coisa. né? Então, aí acaba surgindo na minha vida como uma escolha óbvia para um projeto específico. né? Então, foi aí que eu comecei a mexer com PHP. E aí eu fiquei é, mais relacionado ao PHP, vamos dizer assim, porque é, eu percebi o quanto aquilo era interessante. Né? Então, eu vinha do Mistec Microsoft, que eu tinha a, a, a ideia da Microsoft, eu tinha os negócios da Microsoft, eu tinha que fazer. Eu tinha meio que um livrinho que eu tinha que seguir, né? e usar uns componentes específicos em lugares específicos, eu não tinha muita liberdade. E aí eu caio no PHP, que não te dá nada, não tem uma ideia padrão. Mesmo na época que a Zend era mantenedora, o Zend Studio quase ninguém usava, porque não, não pegou, né? Enfim, a gente usava muito editor de texto, no, simples na época ainda, a gente usava, sei lá, o é, é, uns, uns editores assim, diferentões, para ter um pouco mais de robustez para editar PHP, mas não tinha uma stack, você falava assim, ah tipo, vou desenvolver PHP, e, e não tinha, como que faz? Aí você perguntava, você faz como? Aí eu faço assim assim, e você? Eu faço assim assado, e você fala, é, cada um faz o seu jeito, né? Então, foi muito <risos> bom para mim, porque eu aprendi a fazer do meu jeito, né? Então, eu fiquei, sei lá, 3, 4, 5 anos iniciais ali, é, fa- testando mesmo, tipo, era um laboratório, eu implementava de um jeito, aí ficava uma bosta, eu implementava de outro, aí ficava uma bosta também, eu ficava de outro jeito, ficava uma bosta também. Então, eu, muita, muito, muito costume, né? Eu fui capaz foi... de produzir vários jardins aí, bem... Sim fertilizados, até conseguir alguma coisa de interessante.
1: Legal você falar disso, de não ter essa... né, de seguir o livrinho ali da, da Microsoft, por exemplo, né? que eu, quando eu comecei também com Delphi, tinha muito disso, né? O Delphi te dá a ideia, arrasta componente para tela e faz a tela e tal. E aí, quando eu comecei a sair desse mundinho de Delphi ali para conhecer outras coisas, eu fiquei bem perdido. E eu acho que eu encarei diferente de você, assim, que eu sofri bastante para entender que as coisas... Ah, eu não tenho uma ideia padrão. E aí eu, tá, como assim, não tem? É, né? Como? Isso é programar? Aquilo é, é, é programar, na verdade, né? Isso aqui não gera um EXE? O que que gera, então? Sabe? Tipo é, é, é muito assim. estranho. Eu sofri com isso no começo.
0: Eu, uma coisa legal também desse, dessa fala, o meu PC travou.
3: A gente tá te ouvindo ainda.
0: Tá, o meu PC travou. Vocês Você me é ouvem? Pro...
3: É, Sim. a gente ouve. Pode continuar bem, bem.
0: Falando aí. Tá bom. Contanto que, contanto que a live esteja em pé, tá, tá em tudo pé. certo. Tá, em pé. Tá, tá tudo certo. O meu PC travou aqui, não sei quando que ele volta, <risos> se ele volta. Aconteceu isso antes. Se fosse o Windows. <coughs> Ó, é Linux, quero deixar bem claro aqui que ocorreu um problema aqui e travou tudo. Então eu não vou conseguir ler o chat, peço desculpa. Mas, enfim. A gente
3: vai te, aqui, vai te, gente vai te monitorando.
0: Obrigado. É, a coisa legal, assim, uma coisa interessante do, do PHP, que eu sempre achei, eu achei curioso, na verdade, é que sempre tinha aquele estigma, né? Da, da linguagem do sobrinho, né? Ah, porque a linguagem do sobrinho é não sei o que do sobrinho, né? Sempre tinha essa, essa parada, né? E eu sempre ficava me perguntando assim, pô, por quê, né? E aí depois eu. eu né, eu estudei um pouco de PHP né fiz algumas coisas com PHP e aí eu entendi que o, o fato da linguagem ser bem permissiva ela te dá os dois lados tanto o lado positivo que você pode fazer o que você bem quiser, o que você bem entender como você pode fazer uma coisa super ruim né um código horrendo e tal mas que é, é muito pesado né, falar tipo, ah, isso aqui é a linguagem do, do sobrinho não sei o que, é muito muito bizarro isso, né não sei a visão de você sobre esse assunto
3: Vai, Aline. Faz teu nome aí.
2: É, tá. Ah, tá. É, então, assim, realmente, assim, eu já entrei, já tinha esse preconceito, assim, né? De, de pegar, pelo não ter padrão, né? Você faz do jeito que você quiser essa liberdade de programar, que, nos, que ao mesmo tempo nos dá produtividade, né? Ou nos dá múltiplas formas de fazer a mesma coisa. Né? mas também por não assim né antigamente não existia aquele aquela pessoa que pegava no pé por você não programar dentro das boas práticas entende não, não tinha aquele não tinha o, o tipo ex, não não diria exigência né mas o cuidado hoje né que as pessoas têm de de ter uma aplicação é, manutenível e com isso cobrar que a pessoa programe dentro das boas práticas, entende? Então você fazia do jeito que você quisesse, colocava lá uma consulta SQL dentro do, dentro da view entende? Abria lá a conexão, já dava um, um select lá e já mostrava tudo, entende? Já ah, era. Arquivo pegar pesão com tudo dentro. E estava funcionando importava, era isso, na época, uh. né? Ninguém se preocupava com segurança. Então, é. por do PHP ter essa liberdade de você fazer do jeito que você quiser, surgiu muito esse preconceito. Ah, PHP é, é muito inseguro, né, não tem padrão. Mas depois, né? É, foi se atualizando e a galera foi percebendo que dá para você programar orientado a objeto, né? Dentro do PHP, e que os frameworks foram se atualizando já te dando uma estrutura melhor, né? É, uma estrutura melhor para o teu, para a tua arquitetura, né? É, então isso foi foi nos ajudando que na verdade não é que o não é que o as outras linguagens por exemplo né que são mais que forçam a você a usar a orientação objeto uma arquitetura já específica não é não é que é, porque essa linguagem vou né, vou dar um exemplo do Java né, ele meio que te força a usar a orientação objeto e o PHP não e por isso deu a liberdade da galera fazer do jeito que queria, né? Então, realmente, surgiu esse preconceito e tal. Preconceito. Uh. E a galera que realmente tinha preconceito, muitas vezes, nem trabalhou de verdade com isso. Eita, caiu aí. Então, a, galera, caiu, a maioria caiu. da galera que tinha o preconceito nem sequer trabalhava de verdade com a linguagem. Tentou fazer algum projetozinho, depois, né? Nunca se aperfeiçoou mesmo na linguagem. É... E, então, assim, né, eu fui percebendo que era mais esses... É, não, passei a não me importar muito com esses comentários, né? Essas piadinhas, essas rinchazinhas com PHP, por conta desse, desse... Que eu percebi que é mais do profissional e não da linguagem, entende? Você vai fazer um bom código em qualquer linguagem, contanto que você é, é, mantenha né a qualidade do seu código, né, as boas práticas independente da linguagem, você vai fazer você vai deixar bug, você vai fazer código ruim em qualquer linguagem que você estiver programando entende? Não é porque uma uma linguagem te dá mais liberdade do que a outra que você vai fazer código ruim É
1: bem verdade Eu acho que
2: foi bem respondido aí
4: (risos) (risos) Foi bem bem respondido
1: e é interessante, né? Porque eu vejo assim que o JavaScript passou por algo parecido no começo. E hoje, pelo menos na bolha que eu tô assim, o JavaScript já tem uma visibilidade bem melhor do que o PHP, sabe? Não sei se isso é né, como eu falei, é por causa da bolha que eu tô hoje da comunidade, assim. Mas eu vejo que o JavaScript também passou por algo parecido com isso no começo, de dar muitas liberdades, muitas, né? Deixar você fazer muita coisa. E talvez até hoje tenha muito disso ainda. Mas, por algum motivo, o JavaScript perdeu um pouco da má fama, né? Que as outras pessoas ainda mantiveram muito preconceito com o PHP, assim. Não não sei por que que isso aconteceu, mas... Não sei se vocês têm uma opinião formada sobre isso.
3: Então, eu acho que... São processos um pouco diferentes. Porque até o momento histórico, vamos dizer assim, dos dois são um pouco diferentes. O PHP, ele... Ele vai ser, acho que é a, a linguagem de sobrinho para sempre, né? Você para fazer um hello world de PHP, você escreve hello world dentro dele e roda, tá feito seu hello world. Você não tem que saber que tem o public static void main string args, que tem que fazer uma classe, que tem que fazer uma function, que tem um retorno, que troca de mensagem. Não precisa de nada disso, não precisa de nada disso. Você escreve textinho e pronto, né? Porque ele nasceu para ser uma template engine lá, um um renderizador de texto. É como se fosse uma impressora, na verdade, o PHP é, inicial, a ideia inicial dele é imprimir as páginas para as pessoas. Então ele vai vai ter esse, esse, esse ciclo de vida e vai vai se manter. Eu acho que é pouco, pouco provável, muito difícil, que a gente vá tirar essa possibilidade dos sobrinhos, das pessoas que têm pouca experiência, pouco conhecimento, é começarem por PHP, até porque as hospedagens, uma hospedagem padrão tem PHP, uma hospedagem de 1999 tem PHP. Então o cara quer fazer um site para o amigo, ele hospeda num negócio de 1,99 e está pronto. Você vai subir qualquer outro negócio desses da vida que você vai fazer. Mesmo nude, no Node, você vai ter algumas hospedagens que tem algum serviço, mas não é tão popular, por assim dizer. E aí, como a Aline veio dizendo, a gente ia fazendo as coisas de qualquer maneira e foi se criando um ecossistema. A linguagem continua, o instrumental dela, básico, é o mesmo. Mas tem todo um ecossistema por cima. Então, você não, você não vai ter mais... É aquele aquele SQL, navio e tal, daquele jeito, porque você não quer, porque o ecossistema, porque a, a, a linguagem amadureceu e os profissionais que usam a linguagem amadureceram. Mas você ainda pode, você ainda pode fazer. né O Node, ele surge já num momento de que as pessoas já estavam familiarizadas com esse ambiente web, de como ele funcionava. né Então, ele já surge com ideias que o PHP é, nem consegue atender muito fácil de... De resposta assíncrona, por exemplo né?
1: Tudo ser assíncrono, na é verdade O I.O. ser assíncrono, né? que é uma ideia maneiríssima é, Quando eu falo JavaScript, eu até falo não só do Node né, Mas até o JavaScript na web também Apesar de ser né, paradigmas diferentes Mas também tinha essa visão né, de ser uma linguagem de sobrinho Não sei se de sobrinho, mas assim Dava bastante permissão e você fazia Sim. o que queria
3: É, não, eu entendo eu não sei se eu percebi isso, de um modo geral, no front-end. Né? No back-end, eu senti que quando o Node surgiu, ele era muito experimental, a galera não, não, não dava muita, não achava algo muito profissional, vamos dizer assim. E o ecossistema evoluiu, mas até evoluiu mais rápido do que o PHP, porque o PHP, ele, 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 ele montou meio que uma base para o conhecimento que a gente tem hoje da web, assim, do ponto de vista de produção. Né? Eu costumo dizer que... O, o Ruby meio que inspirou todo mundo da web para fazer as boas práticas. Então, muita coisa de linters, de migrations, de... até de fluxo de trabalho do Rails, a gente usa hoje em todo lugar quase, né? tanto no JavaScript quanto no PHP, quanto em todo lugar. Mas o PHP ele veio se espalhando muito rápido. Então, se eu... quando eu tento comparar os dois, eu acho que assim a... o ecossistema do PHP cresceu e a linguagem ficou o JavaScript evoluiu como linguagem em si, né? porque quando aquele menino criou lá na, na Netscape o JavaScript, ele era, ele era muito simples, era para manipular o Doom ali, tinha poucas, poucas instruções, tanto que se criou-se um framework como jQuery, que ele era operacional. Você para manipular o Doom, para ter um query selector, era o jQuery que fazia, porque o JavaScript não suportava. E, e aí a linguagem em si foi evoluindo, tanto front-end, você, putz, hoje você vai criar alguma coisa com esses frameworks mais modernos, você tem todo um tooling, tem toda uma estrutura para você poder é, programar para o browser, né? da mesma forma que o Node, o Node mas o JavaScript no back-end também tem toda um, um, uma, uma infraestrutura que ela é mais profissional que evoluiu já de um ponto, sei lá como se, assim, todo mundo já sabe que isso aí funciona, como funciona, quais são os problemas, quais são os pontos críticos. E aí, é, ele já tinha um, um patamar inicial para depois se profissionalizar. A minha visão é mais ou menos essa, assim, a, a diferença da evolução das duas linguagens.
4: Uhum.
1: Só para não perder a piadinha, né? O problema do SQL navio é que se o navio fundo o SQL vai juntar. Não, brincadeira. <risos> <risos> uh, tá tá então
0: <risos> tá faltando, Flavio, tava faltando,
1: Flávio, tava ah, faltando. Para a Aline, então, né? já que a gente falou tanto dessa de linguagem de sobrinho, como que vocês veem então as vagas? né? Hoje, hoje, no passado, também vagas de emprego para PHP, já que sempre teve essa fama de, de linguagem do sobrinho, né? Então, como que eram até as descrições das vagas ou até salários, né? Se tinha diferença para outras linguagens, que vocês conheciam essas diferenças ou não.
2: Sim, lamentavelmente. É, com tristeza, brincadeira. Mas, gente, pagava muito ruim. A galera pagava ruim demais, não, pra gente. É, assim, né? Eu, o meu primeiro trabalho, assim, mesmo com PHP, eu só ia pela vontade mesmo. De, <risos> De programar, aprender,
3: né? <risos> De aprender, né? Pra ganhar dinheiro né? é gostar é trabalho, né? <risos>
0: A pessoa, a pessoa ia mais pela, é, como fala, é né, mais pelo desafio, né? Falar assim: não, tá bom, vamos lá, eu vou pelo desafio pra isso aqui porque eu sei que dinheiro não vou ganhar, então tá bom. Cara, PHP é muito doido. Eu vou,
2: feliz. Não, não vou trabalhar porque eu gosto.
0: É. PHP,
3: tem gente ganhando mil reais e tem gente ganhando 20 mil, cara. PHP é muito doido. Porque depende de. De como a pessoa se posicionou dentro do ecossistema, sabe? Então, tipo assim... Mas eu
2: digo antigamente, Will. É, antigamente mesmo... a galera pagava é. ruim mais. Sim, hoje, não. Sim. Hoje está bem melhor. Hoje eu sim. vejo o salário nivelado, Mas... assim, de mercado, sabe?
3: Mas mesmo antigamente, sei lá, é que agora tem mais gente fazendo um PHP moderno, um PHP bom. Mas desde sempre, assim, que eu conhecia pessoas que trabalhavam em ferramentas... É, mais parrudas, assim, a galera tinha tirava uma grana boa, porque você tem ferramentas tipo a galera que trabalha no core do WordPress lá, a galera do eBanks, pessoal do... o Slack é mais moderno, né? Mas esse pessoal, eles já começaram fazendo um salário maneiro. Mas, tipo, tem as agências e o pessoal que faz site e tem o um pessoal que faz sistema, que faz aplicações. É, tem um tipo um... um, um sei lá, um buraco entre eles, um abismo entre eles, que é muito doido de conhecimento, né? Os meninos estão na agência, eles estão lá, essa coisa do navio, aí eles estão afundando o navio todo santo dia.
0: É, né? Wordpress, e aí é. tem que falar também, que é uma coisa que eu acho muito massa, que é coisa de agência, né? Tipo, Wordpress, por exemplo, é uma coisa que popularizou pra caramba, né? assim eu, Até o Luiz antes falou ali do Dreamweaver. Cara, Dreamweaver é, é coisa de... Cara, eu, eu, quando, quando, eu, eu, quando eu aprendi PHP, as pessoas já estavam falando assim, não, acho que esse negócio de Dreamweaver aí já não é mais moderno. Na, na, ou seja, na época que eu comecei a aprender o PHP, o Dreamweaver já estava... O pessoal já estava falando, não, Dreamweaver eu acho que já foi. Vamos procurar outra coisa. Mas é, é muito louco ver tudo isso. Sim, aí fica nessa. Então, tipo, tem muita vaga.
3: É um negócio que tem muita vaga. Não tem mais diferença de salário entre... Ah, o cara é um desenvolvedor Java um cara que é um desenvolvedor PHP de aplicações de, de alta performance, por exemplo. Eles vão ter o mesmo salário. Mas o menino que trabalha em agência ele trabalha por R$ 1.500 e, e, e vai a pé. Ele, ele não tem o vale-transporte, sabe? Ele, a refeição ele volta em casa e come. Porque ele também não tem vale-refeição. Então, tem esse universo é muito doido. Tem a galera que está trabalhando é na Europa... É, tem os caras que estão trampando na Europa, ganhando em euros, caramba, lá e tal. E tem os menininhos que estão aqui na agência, trabalhando por pizza. É o universo PHP. É
2: <risos> trabalhando por pizza é hoje, o,
0: pelo o, o, <risos> o Pokémon comentou ali que tem o pessoal do governo que ganha muito dinheiro também. É verdade. Eu, uhum. eu inclusive, já trabalhei para uma empresa que atendia órgãos governamentais e, e pagava-se valores muito muito bons assim muito muito legais assim né vocês estão é vendo
1: o... por que que o caveira tem esse microfone essa cadeira aí? Ah, a gente
0: mas aí mas aí mas aí aqui é eu vou me defender porque pagava se bem para os donos das ah, empresas do que atendiam o governo não para meros plebeus que nem eu. Eu, devizinho plebeu ali, era da turma que ganhava aí do, 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 do pouco aí. Tá certo. Mas
3: eu
2: acho que é Mas isso aí. É só é para tem... complementar, né, com relação às vagas, até o Will comentou também. É... Gente, é um, é um dilema, né? A gente vê muitas vagas que não encontram profissionais e vê profissionais assim, né? A galera que não, não consegue se encaixar na, nas vagas, né? E eu vejo muito que é porque a galera não está não se profissionalizando, entende? Não está se, se adaptando ao mercado. O mercado, ele tá mais exigente. Por isso, a falta de profissionais. Eles não conseguem contratar porque não conseguem encontrar alguém para o perfil, né? São poucas as empresas que aceitam treinar a galera. Não, vou pegar essa pessoa aqui, que eu vi que o perfil dela é legal. Ela é uma pessoa dedicada, entende? Aí eu vou colocar aqui, vou treinar e vou deixar ela crescer aqui na empresa. São poucas as empresas que fazem isso. Que pega a galera lá iniciando, né? E coloca aqui para crescer dentro da empresa. Eles já querem profissionais prontos já. Por isso também há dificuldade, entende? são poucas as empresas que dão oportunidade para aqueles que não têm experiência, mas que podem se tornar uma potência no, no, no desenvolvimento, entende? Eu acho que acho que falta um pouquinho desse olhar também, sabe? Essa pessoa aqui, ela não ela não sabe todas essas tecnologias, ela está estudando. Eu vejo que ela ela vai conseguir, sim, né? E de, e, e coloca a galera para se aperfeiçoar já dentro da empresa, sabe? Dar um voto de confiança e, e tenho certeza, assim, né? Que, pelo menos para mim, foi assim. Eu entrei na, na empresa, né? Claro, a primeira oportunidade foi de estágio. E eu disse, olha, eu só sei orientação do objeto, viu? Eu não sei a linguagem, não. Essas tecnologias que você está pedindo, eu não sei. Mas se você, você me der a oportunidade, pode ter certeza, que eu vou, eu vou eu vou conseguir aprender a linguagem. E aí ele está bom. 30 dias. Tem 30 dias para aprender. Eu, beleza. <risos> vamos lá.
1: Que nem cheque é, para dar 3 assim. meses não deram, né? Deram 30,
2: ah, 30 dias. dias. Aí quando foi exatamente fechou 30 dias? No outro dia já era, agora vamos produzir, né? Vamos. Vamos lá. Entende? É meter as caras e vai, né? Vamos lá, na cara é a coragem, mas tipo, se ele não tivesse dado a oportunidade e tivesse exigido a experiência, como é que eu vou, tipo assim, né? Como é que eu vou ter a experiência se eu não tenho a oportunidade de conseguir a experiência, entende? Então, acho que falta um pouquinho desse acreditar mesmo, essa galera que não sabe não, mas eu vejo que pelo menos o perfil dela, né? É dedicado, ela vai conseguir aprender e botar essa galera para trabalhar, né? E um pouquinho mais de esforço da galera, né? Ver... É, não ter medo, eu não tenho todas essas tecnologias que a, a vaga está pedindo, mas eu vou tentar. Não ter medo do mercado. Enviar mesmo o currículo, participar do processo seletivo, não ter medo. De, vai para a empresa e, ah, eu não tenho, tenho três só dessas tecnologias, estão pedindo oito, dez tecnologias, só tenho três. Manda assim mesmo, vai para a entrevista faz processo seletivo, né? e mete as caras, porque se for esperar, se aperfeiçoar, ou ter todas as tecnologias que tá no currículo, vai demorar para entrar no mercado, entende?
0: É, o, o Jonathan falou ali que agência não dá. <risos> é, eu já, tive, eu já tive experiência desse tipo. Não, não gostei, não sei se vocês já tiveram experiência com agência.
3: Não dá, não. Nem anime. Eu,
0: eu, eu, cara, eu sempre fugi de agência. É, o Gustavo perguntou se ainda tem cerveja gelada. Cara... Já acabou, chegou tarde, querido. <risos> um abraço para o nosso amigo Gustavo. É, o Danilo falou que é funcionário público. Quem me dera? Gostaria, né? Alguém aí gostaria também de ser funcionário público? Não? Polêmico, também. polêmico isso. Não, eu gostaria, mas não sou. O, o eu Pokémon não sou
2: falou... concursada, mas eu trabalho no órgão público, não sou concursada sou terceirizada, mas lá também é salário de mercado, assim, né? Ainda bem, hum.
0: O, Rica. o, o, é, ricaça, nossa tá louco é, essa o, produção
1: o... esse fundo preto, isso eu já disse tudo é,
0: com, com <risos> luz e papo. tudo <risos> o, o, o Pokémon comentou ali que a questão do ecossistema de falando de JavaScript versus PHP, é uma questão do, do JavaScript ter os mesmos problemas que o PHP tinha 20 anos atrás, porque o PHP já teve, entre aspas, o seu tempo áudio, né, eu acho que isso é, eu, eu concordo com essa tese é, muita, hoje em dia talvez já não Mas é, no começo ali Quando começou o hype ali Do, do, do JavaScript ali com o Node Mas muita coisa que o, o JavaScript passou, o PHP já tinha Passado, o Java também já tinha passado né? vocês, vocês Concordam? O que, que vocês acham dessa, dessa fala? E eu caí de novo Tá
3: não, você tá online eu tô esperando a Aline ali pra ver se ela fala alguma coisa
0: ah tá, é porque o meu não, PC travou vontade, de... é, que, é, é, que, o meu, é que o meu o, o meu PC travou de novo então assim, eu, eu tô aqui no silêncio, eu não sei se morreu ou não morreu eu tô, tô na tensão aqui
3: você, você volta e fica naquela assim e agora, né? É. não, mas eu concordo sim eu concordo é ah, sei lá, cara, é difícil ficar falando da linguagem, é. das linguagens em si, porque é, é uma parte que tem constante evolução, né, então também uhum. é, é difícil taxar assim
1: é, é, e comparar linguagens. São, são muitos fatores, fatores, né? Não
0: é só a linguagem
1: que influencia, né? Mais mercado, então, são vários fatores que vão influenciar nesse desenvolvimento da linguagem também. Ah, sim. sim.
0: Mas, eu, mas eu acho que o, o ponto interessante, que é o ponto que eu gostei da fala dele ali, é em questão de maturidade, que é o ponto que eu, eu, eu concordo, que é aquela questão assim de o, o PHP é, já passou por muitas questões. Né? e hoje é, já está num nível em que assim é, é muito difícil você, você passar por determinados problemas que o JavaScript ficou passando, né? Ah, sei lá, a gente vai fazer um pacote para isso aqui ou a gente vai incorporar na linguagem? Ah, vamos, entendeu? Eu, eu acho que esse é o tipo de coisa que na minha opinião o, o comentário ali faz mais sentido, é de você ter a maturidade de passar por determinados problemas que o PHP já passou, né? E, e que voltam à tona, né? Acho que esse é o, o ponto principal, pelo menos na minha opinião, né? Não sei nada de vocês
3: é, inclusive, até para linkar com o que a, a gente tinha falado, por exemplo, sobre a questão da preparação dos profissionais. Eu, eu por exemplo, comecei a trabalhar na empresa que eu falei lá com o PHP 2009, 2014 eu tava meio de saco cheio de lá, sei que não queria mais. Fui procurar no mercado e eu não sabia nada do mercado. Eu olhei e falei: Caraca, que que tá acontecendo? Que que é isso? Laravel que que é isso? Symfony que, que tá acontecendo. Eu não era empregável mais. Eu fiquei cinco anos numa empresa e aí eu já não sabia mais nada do mercado. Né? E eu já conheci pessoas que estavam há dez anos fazendo a mesma coisa na minha empresa. E aí elas estavam há dez anos escrevendo PHP de 2000, né, dos anos 2000, e aí elas perderam essa maturidade que aconteceu. E, bicho, elas para voltar para o mercado, elas bateram cabeça muito, mas muito, muito, muito. Porque, é tipo a linguagem continua a mesma, igual eu tinha falado, né, tipo, ela tem as mesmas funções, o instrumental dela mudou muito pouco, o operacional, mas o ecossistema, ele decolou assim, ó, a níveis astronômicos, então, a gente tem hoje abstrações para request e response, a gente tem todo um, um, um grupo internacional de organização de interoperabilidade, que determina padrões, e aí a gente segue esses padrões, e todo mundo se entende, e tudo mais, né, então, um framework Php básico, hoje ele trata de midras de, de puts, de tudo isso aí que é a web moderna. E essa galera não viveu isso. Eles estavam lá ainda fazendo require.inc no, no, no inc.db.php e sapecando os SQL no braço. E aí, quando eles tentam chegar no mercado hoje, eles rateiam e, e sofrem, porque a, a linguagem evoluiu, né? Lógico, se ele conseguir se manter naquele mesmo é, fluxo de trabalho para aquelas vagas, ok, mas quase, quase não está tendo mais, porque quem tinha esses produtos mais antigos está migrando. Quem já estava com seus, com seus dinossauros lá trabalhando para eles, raramente troca esse cara, né, o, o dinossaurão lá, ele vai ficar lá para sempre, fazendo aquilo lá até a empresa fechar, porque é uma, eles criaram um bioma ali. A empresa não acha mais quem trabalha daquele jeito, que eu não quero trabalhar daquele jeito. Né? Então, um um, um profissional recente que está preparado para o mercado, ele não quer entrar, não importa o salário, falando sério, tem gente que paga 10 mil, 15 mil, 20 mil para trabalhar em em, um sistema legado, que você vai no primeiro dia, vai no segundo, você volta para casa e fala não volto mais lá, eu não consigo, porque é muito ruim, né? Então, é um bioma que eles criam ali, esses projetos legados, é uma simbiose entre eles. O cara não tá mais no mercado porque ele não conhece mais o mercado, mas ele conhece aquela maluquice deles interna. E aí, aquela maluquice ele não consegue contratar. Então, eles ficam ali, ó, coexistindo, sabe? É muito doido isso. E eu conheço muita gente, assim, que passa por isso. Sem brincadeira, ano passado, por exemplo, eu conheci umas três pessoas que estavam há dez anos fazendo a mesma coisa e estavam voltando pro mercado e não sabia o que era rota, não sabia o que era HTTP direito. né Porque eu você vai fazer um curso PHP, o cara vai falar assim, instala o Champ, escreve esse arquivo, abre essa página, aí abre e você fala ó, sei programar em PHP, sai feliz. Mas não é só isso, né? O cara não explicou requisição HTTP, não te explicou que você está implementando por trás dos panos, que você está pegando o query string, que você está pegando o body HTTP, que está sendo parciado. Bicho, é muita coisa que que não, não se fala e se programa sem no PHP. Né, o PHP de antigamente. PHP moderno, você vai criar uma rota, vai ter uma abstração para o seu request, e aí você vai abstrair o request, e depois você vai escrever um response que vai ser produzido pelo browser e tudo mais. Então, é, tem todo um, um mundo de informações que, que separam esses dois patamares. Né? E eu acho que isso é que é, que é o que é algo ali que o Pokémon, que é um representante do PHP de rua, como ele fala, né? Que é o PHP dos guetos, né? ele, ele fala muito sobre isso, que ele ainda está lá naquele instrumental, ele gosta dessa parte, ele não, ele não, 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 não curtiu muito essa evolução do PHP, tipo o Rasmus também, o criador da linguagem, também não curtiu muito o que fizeram com o PHP de, desse amadurecimento, mas a galera é, tem, tem essa diferença, sabe? Do ecossistema, e isso é interessante para quem está chegando aí né, e está querendo pegar uma vaguinha dessa, saber como se posicionar, que você vai poder pegar os trampos que pagam ali dois mil reais, e você vai poder pegar o trampo que paga vinte mil reais. Você tem... A diferença entre eles é a sua capacidade técnica, né? E, e mais nada.
0: Consegui e... restabe- restabelecer <risos> aqui, depois Gostou. de cair duas vezes... Ontem caiu duas vezes depois não, não travou mais, né? Foi alguma coisa que eu atualizei aqui na inocência e deve ter dado um problema. Deve ter, deve ter dado alguma coisa que o Manjaro me deixou na mão. Mas uma de música fantástica. É, eu fiquei pensando nisso também. É, eu, o, o Daniel Sobrinho comentou aqui que o PHP levou ele para o Linux e ele falou que há mais de uma década atrás, desenvolver no Champ e subir para o servidor Linux era uma adrenalina. E eu queria aproveitar para perguntar para vocês, porque eu, quando, eu, quando eu mexi com PHP, era legal, era bacanudo, né? Usar o Champ, o AMP, mamp, essas coisas assim. Isso hoje em dia ainda é, é, coisa, é coisa maneira de se fazer, ou tem coisas melhores, tem coisas mais bonitas, formas mais elegantes de se fazer?
2: Então, assim, <risos> é, quem foi que falou ali que o Daniel sobrinho, né? É, Daniel, PHP também me levou, assim, né, para Linux. É, é, bem mais, é bem mais prático, bem mais prático para mim, né? Eu acho bem mais produtivo já usar, é, fazer essa casadinha, né, de Linux e PHP. É, eu, particularmente, quando eu vou ensinar ou sugerir que alguém e se for, se estiver trabalhando com com Linux, né, que use o o servidor do PHP. O o PHP, ele já vem com o servidor embutido, né? Então, eu acho muito mais prático, acredito que o Will também, né, mas a minha minha sugestão mesmo, para quem vai começar, né, é que use o próprio servidor do PHP.
3: É, o PHP, ele, desde a versão 5.4, 5.5, não lembro de cabeça agora, ele já vem com esse servidor que a Aline está falando. Que você consegue trabalhar com ele, e aí ele provê tipo um web server, mas ele não é para produção. Ele é um. Tem uma, um warning gigante lá na página da documentação explicando que, que ele é um cara né, simples as soluções XAMPP ou AMP, elas nunca foram, na verdade, um consenso na comunidade. Elas eram uma solução simples, né, para o desenvolvedor que está começando, você instala esses essas coisas no seu ambiente o Windows geralmente, porque a maioria das pessoas Linux não é computador, isso. né? Então, Windows é computador. Se, geralmente meus computadores tinham Linux e aí a pessoa chegava assim e usava, ué, mas não é computador não, isso aqui. Né? Era muito comum. <risos> para mim, que o meu computador não era computador porque não, não tinha não estava rodando Windows. Mas, enfim, quando a gente está tá usando o Windows né, nesse, nesse cenário, você instalava. E, porque você instalar o Apache, o PHP e criar todo esse ambiente, ele é um pouco chato né, de instalar. Mesmo no Windows, você vai dar um next, next, finish, aí pede uma DLL, pede um, um ponto .net framework, não sei o que lá das contas, tudo mais. Então, replicar o ambiente ele sempre foi um desafio. Né? Uh, e as primeiras vezes que eu vi o pessoal se preocupando com isso foi com máquina virtual, com Vagrant para poder abstrair o. Aquele negócio que assim, tem um ícone, esqueci o nome agora, que roda máquinas virtuais. Enfim, eu, o Vagrant, ele é uma abstração pro. Deixa eu olhar no Google aqui, ó.
0: Oh, meu Deus. VirtualBox. VirtualBox, isso aí, esse é, é o nome. Tava com esse... é. O, o, o Pokémon, inclusive, falou: Meu God, bacanudo, nunca foi maneiro. Então, é, é. É, assim, Não eu. E, e assim, dando só um ponto aqui, né? Quando eu aprendi PHP, eu aprendi naquelas escolas técnicas, né? Então, assim, aquela uhum. escola técnica com Windows e tal, máquina compartilhada e tudo mais. Então, assim, era, eu acho que era, eu acho que usava essas tipo de solução muito mais, porque você pegava, só instalava ali e não precisava botar puxar DLL nem nada, porque provavelmente quem fazia era a galera de monitoria, sabe? Não não era a galera que manjava da linguagem, então era era só a Se galera iria. Instalava
4: Isso é, o Deep Freeze, é,
0: deixava a roda pra o da é, vida. Porque, assim, eu, eu na verdade, eu nunca, nunca trabalhei, de fato, assim com PHP, em produção e tudo mais. Eu só aprendi, só fiz um curso de PHP lá, anos atrás. Então, quando eu fiz, o professor falou, falou, olha, usa aí o, o champ da vida aí, porque é, é rápido, é, é bom, né? Isso, é... sim, sim. Então, Então, para esse, esse Hello world da linguagem, é,
3: é, to, é, é top. Só que, tipo assim, ele vai vir com uma versão 7.3. E aí, o seu servidor de destino lá da sua empresa é 7.1. Já deu ruim, porque você vai usar o seu gerenciador de dependência, e vai dar um Composer e requer numa dependência. O Composer vai capturar a dependência com base no sistema operacional em que você está instalando aquela dependência. Então, ele vai ver que o PHP 7.3 ali que você instalou a dependência vai pegar o que roda na 7.3. Quando você for colocar isso em produção, é o 7.1. Seu servidor de produção está atrás da versão atual que você tem. Então, provavelmente, quando você subir isso lá, vai dar um erro 500 que ninguém sabe de onde que veio. Está né? numa hospedagem compartilhada que você não consegue ver o log em lugar nenhum. E aí é uma semana de gente chorando, de chefe gritando. E
0: provavelmente... ver aqui, em live stream de novo. Vamos ver Ai, se vai. Não. Pronto. Acho que voltou. Acho que deu só uma... Só caiu aqui por um tempo. Mas tudo bem. Voltamos... Ah, e voltou belezinha acho que só deu uma queda aqui Pro, provavelmente porque eu devo ser o roxo aqui deve ter perdido o cache alguma coisa assim beleza então,
3: o, o grande desafio do PHP do ambiente de programação com PHP é você replicar o seu ambiente né por isso que essas ferramentas elas não são muito benquistas por quem está na pela, pela comunidade em si porque você não consegue replicar pelo menos por exemplo no Linux que você vai lá você escolhe a versão na no pt-get no, no gerenciador de pacote da vida você consegue instalar o PHP 7.1 e trabalhar com ele, né? fazer um upgrade um downgrade de versão, tipo, ah, o 7.1 você trabalha no Debian 9, então você, no Debian 7. Então, você instala o Debian 7 para poder usar o PHP versão X, y, lá. Né? E aí, foram surgindo abstrações para poder resolver esse problema. O problema maior, na verdade, é a infraestrutura. Né? A gente é. tem uma infraestrutura que se assemelha ao nosso ambiente de produção por conta desses gargalos que gerenciamento de dependência, por exemplo, trazem.
0: O, o Luiz, inclusive, comentou aqui que o PHP tem um servidor próprio, né, Ele botou entre aspas aqui que é o comando seria PHP S maiúsculo localhost dois pontos porta. Então, bem Esse comandinho é. bem comandinho bem simples aí para startar, bem legal, né? Eu, eu sou favorável a isso, né? É bem legal. Até o Gustavo, o Gustavo, inclusive, estudou na mesma escola que eu, né? E ele falou que o conhecimento dele deve ser o mesmo que o meu, né? No ensino médio só, porque realmente é isso, né? E a galera desses cursos de ensino médio, eles não não vão muito a fundo, né? Tipo, é só ali vai, joga e bora, sabe? É, É, cara,
3: eu vou te falar até que eu acho que eu não gosto, eu gosto de poucos cursos que ensinam PHP, porque eu não gostei da forma que eu aprendi PHP. Do cara falar pra mim, vai lá, instala o Xamp, roda esse site aqui e tá rodando. Aí eu falo, cara, o que, que eu fiz? O que, que aconteceu? Né? Porque o PHP, na verdade, você pode rodar pela linha de comando, você dá um PHP e o arquivo ele roda. Então, traz-se um salto muito grande de uma porção de coisa, é um débito técnico muito grande que a gente assume quando a gente faz isso. Tem que ficar pagando isso no cartão, putz, é igual viajar a prazo. Você viaja, aí pagou a prazo, aí, tipo já acabou a viagem, e você está em casa e está pagando
0: a viagem que você está feita essa essa analogia foi boa queria só puxar aqui uma coisinha rapidinho que o pessoal aqui está mandando bastante mensagem fico bem feliz aqui né a galera que está mandem perguntas, dúvidas interajam aqui conosco o Leonardo Ferreira falou quem desses aí é o senhor Caveira que eu escuto do podcast, sou eu muito prazer aí a galera caiu aqui a galera falou, voltou é, o Marcos Dias falou que os Amps são uma mão na roda para quem está com- começando. Acho que desburocratiza. É, o Marcos, essa foi a mesma fala que na época o meu professor falou, assim. Né? E até mesmo porque acho que todo mundo aqui falando, e desburocratiza, mas ao mesmo tempo não é tão benéfico porque e te traz uma em caixa preta. Né? É, Você
1: vai uma caixa preta e tu não vai saber o que está acontecendo ali e simplesmente as coisas acontecem e tu não sabe por que que aconteceu, né?
0: É, eu eu, assim, eu quando quando eu comecei, né? Eu sempre havia, principalmente escola técnica, né? Sempre há aquele negócio de tentar facilitar as coisas, né? E e tentar, assim, cara, vamos pular etapas, vamos botar... Para formar mão de obra mesmo, né? O que é é normal dos cursos, né? É super normal isso dos cursos. O pessoal quer pular um pouquinho de etapas, né? Para lançar. Mas eu, eu concordo com a visão de vocês, assim, de que é legal você já... Porque, por exemplo, eu, é, eu até hoje não entendo muito dos httpd conf, httpd in, essas coisas, eu não entendo nada dessas coisas. Mas na época quando eu fui aprender, isso era tipo, cara, isso era tipo, sei lá, umas não, não mexe, não mexe. É, A
3: problema, mesmo, né? Não é toca, não raque. toca.
0: Poxa cara, se mexer nesse conf, vai entrar hacker no teu computador, cara, não faz... Então, tinha muito dessa mística. que eu acho legal, assim, quando a gente passa pra galera, assim, pra já começar desde o o começo, já já ir, assim, na levada de que, não, não tem problema, se mexer aqui vai dar problema, claro, mas, ó, tem que entender, sabe, acho que é legal já deixar e fazer isso parte da coisa, né, acho que é... É legal. Até um
3: ponto que eu acho interessante puxando esse assunto é porque o PHP ele foi construído com uma extensão do Apache. E o Apache putz, era um servidor web mais usado e tal. Ainda é até hoje, se não me engano. Está brigando aí com a Endnext pela posição de primeiro. Mas, enfim, nessas evoluções que a gente conversou que o PHP teve, a galera pegou e criou um tal de PHP FPM. Que, na verdade, não é mais um módulo do Apache. Ele é um servidor que fica interpretando PHP num socket. Então, é como se eu tivesse um, um demon rodando numa porta XYZ lá. Você joga um, uma mensagem lá nesse socket, lá, as instruções, e ele te devolve a resposta. E aí, você pode usar o PHP com o Endnext, com Query, com outros web servers que não o Apache, com uma performance até superior, porque a performance da extensão do Apache, ela é um pouco lenta, que o Apache recebe a requisição, interpreta o MIME, aí ele fala, não, isso aqui vai ser PHP. Aí que ele vai pegar do disco aquele aquele binário para executar aquele aquele serviço, aquela demanda que ele tem para resolver. né? Então, uma analogia boba. Vamos dizer que a gente tivesse um delivery. Aí eu mandei para o iFood a minha requisição, o iFood, ao invés de já conectar direto na lanchonete, ele mandasse um menino e chamar o cara que ia fazer o lanche. Né? Ao invés de ser já cair numa, numa cozinha profissional dos, dos, dos cozinheiros prontos ali para atender e resolver o seu lanche ali. Então, o Apache, ele é mais ou menos essa lógica. Ele vai mandar a requisição para a loja, a loja vai mandar o menino e chamar o cozinheiro no, no quarteirão do lado. Enquanto o PHPFM está de pé rodando ali, os cozinheiros bolados lá, prontos para fazer o seu lanche a, na velocidade da luz. Então, a performance melhora muito. E o Champ não tem essa performance, né? A ideia dele é com Apache ainda. Não sei se tem algum que é com Nginx e tal, com PHP, FPM, mas aí já complica muito o ambiente. Você criar toda essa infraestrutura já é complicado. Então, o que a gente costuma fazer num ambiente assim corporativo é ter um script lá, um dotfile desse da vida que monta a, a sua máquina, né? Aí tem que ser um ambiente Linux ou alguma coisa parecida com isso ou o Docker, né? com o Code, que você de- descreve lá. O uh, Docker é qualquer tecnologia de container, né? em que você descreva a sua infraestrutura, e aí a sua infraestrutura está lá toda desenhada, e aí o interpretador do e-containers é, interpreta aquele documento e sobe o seu ambiente. Né? Então, foi nesse ponto que a gente chegou hoje.
2: É, tenho duas observações a fazer. O primeiro né, é um... sobre o comentário do senhor Caveira, sobre a necessidade de você conhecer o que, que você está fazendo, né, gente? Tipo, é, seguir o passo a passo, né, acredito que também foi algo que o Will estava falando, né, de você tentar fazer o que o curso estava, é, seguir o tutorial, seguir o que o curso estava ensinando lá, mas não entender o que está que acontecendo por debaixo. Também é uma observação, é a necessidade de você conhecer a linguagem antes mesmo de escolher, de, de entrar já para o framework. Sempre que eu vou orientar, né, a galera que está entrando na área, Aline, o que é que eu estudo? Né, eu começo por onde? De se vá para o básico, vá para a raiz mesmo, comece com PHP puro, comece a conhecer as funções do PHP, né, tem muita coisa que o PHP faz que você não precisa procurar em biblioteca, entende? Então, conhecer mesmo a linguagem que você está trabalhando antes mesmo de de ir para um framework, entende? Eu vou começar por onde? Comece pelo nativo, né? Comece pelo básico, o PHP puro, o JavaScript puro, o CSS, entende? Antes mesmo de já migrar, já, já querer entrar na área dentro de um framework, muitas vezes acontecer algum problema e você não conseguir resolver, entende? Então, a necessidade mesmo de você conhecer a linguagem. E a outra observação é sobre a necessidade de você também, né? Acabar tendo que ser um FusTech e conhecer um pouco do DevOps. Algo que eu normalmente tento fazer, né? Quando acontece algum problema que não é na aplicação e sim na infraestrutura, eu tenho que chegar para os caras da infra e dizer, olha, o problema é esse, não é na aplicação. Como é que eu vou saber disso? Eu tenho que conhecer um pouco, né? acabar sendo um pouco de DevOps, né, que eu acho que entra muito, o full stack tem que entender de tudo mesmo. Então, eu eu tenho que acabar, que entender um pouco da parte de infra, né, da parte de servidores, para só então dizer, ó, o problema não é na aplicação, o problema é é aí, né, a galera do do servidor é na infra e tal, entende a necessidade também de você acabar sendo, tendo conhecimento, assim, né, além do que só só a programação, sabe?
3: É, e aí, Aline? Algumas vezes, só para fechar um uhum. pouco ali aqui, algumas vezes as pessoas me perguntam, que eu estou começando a programar, como que eu começo, a, como que eu entro no PHP? Como que eu começo nesse mundo? Fala, bom, você tem que aprender PHP. Aí a pessoa, beleza, vou começar. Aí ela começa a estudar. Estuda um mês, dois meses, fala, caraca, estou estudando, já nem lembro mais que eu estudei. Então, começa a focar em ferramentas. Ah, beleza, mas eu vou focar em ferramentas, eu vou ficar burro, não vou saber PHP. Fala, não, então... Você está assumindo um débito técnico. Eu acho que todo mundo tem que entender o que é débito técnico na nossa área, porque é importante que você saiba o que você está fazendo. Então, vamos dizer, eu quero começar no mercado. O mercado vai pedir um framework, vai pedir um Laravel, por exemplo. Vamos pegar ele de exemplo, que é o mais bombado, é o mais famoso e está se tornando um, meio que um padrão para PHP. A pessoa vai começar, então, a mexer no Laravel. Ele vai pegar uma cacetada de abstração, tá? Ele vai trabalhar em cima de uma camada muito alta. Tipo, vai ter pergunta no Google, como eu somo dois números em Laravel? Né, no padrão Tico é <risos> de QL da vida. Né? Mas assim, ele, ele segue esse caminho, sabendo que ele está assumindo uma dívida. né? Ele está fazendo a festa de 15 anos da filha dele para pagar depois. Né? Ele está fazendo o casamento dele para pagar depois. né? E ele vai ter que pagar essas parcelas. Então, tudo que ele está aprendendo, pô, ele usou rota, tá. O que, que é a rota? Como é um router? Ele vai ter que estudar isso em algum momento da vida dele e entender como isso funciona por baixo dos panos que está assumindo essa dívida, então eu sempre deixo claro para o iniciante é o seguinte, ó, você pode até pegar no framework direto, beleza, porque você começa arruma emprego desses aí de mil reais, mesmo que eu falei, e aí você já consegue pagar um lanche para sua namorada, dar um passeio no cinema, fazer alguma coisa da sua vida, mas você tem que ter ciência, bicho, de que você está devendo, você está devendo os outros e que você vai ter que pagar uma hora, porque senão você vai ficar ganhando mil reais para sempre, né? E aí não funciona. Então tem esses dois vieses. Você pode começar a aprender o básico de cara, se você, tipo, você é paste banco, você não precisa de dinheiro, você está de boa, pode ficar só estudando o básico. Mas se você já quer entrar no mercado, você vai ter que aprender uma ferramenta de mercado. A ferramenta de mercado vai abstrair coisas que você não aprendeu, que você pulou, você deu um saltão, você, deu, você pulou do primeiro andar para o terceiro. E os degraus, os degraus que você deixou para trás, você tem que percorrer eles de qualquer forma, porque faz parte do caminho de aprendizado. E aí você vai ter que vir pagando isso, fazendo curso, aprendendo, investigando a própria ferramenta que você usa. Tá, tem essa, essa classe aqui, mas ela veio da onde? Até uma questão de curiosidade mesmo, de, de brilho, assim. Tá, putz, mas isso aqui veio da onde? De onde que veio isso aqui? Né, por que, que eu estou usando isso dessa forma? Né, e correr atrás. Né? Então tem, tem essa balança aí que tem que ser dosada para você poder ser um iniciante que já consiga ter alguma coisa no mercado aí em seis meses a um ano, conseguir né, ter algum trabalho já. Em, Base, vamos dizer assim, mas é um compromisso que você assume consigo mesmo de ter que pagar esse débito em algum momento.
1: Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta ali para a Aline, ela falou da parte do servidor próprio do PHP e tal. E falou ali né, de quando vai ensinar. Então, assim, hoje, se fosse para você dizer para alguém para começar com PHP, né? O que, que você recomendaria, talvez, de ferramenta, de pra alguma ideia para trabalhar, ou usar de code mesmo? É, até sistema operacional, então é melhor ir para o Linux. É, o que você recomendaria assim para alguém pegar agora kit básico assim, e começar a aprender?
2: Kit básico, né? Primeiro... É, tipo, eu não posso... Não, gente, tem que ser Linux, né? Não, você quer... Se você tiver com assim, seu Windows, tudo bem, né? Vai com o seu Windows mesmo, né? Vai com... Um... Hoje, você pode usar, né? O... Tem umas ferramentas aí que você pode, como é aquele, um, tipo um Git, né? Um, um Git Bash, eu acho, um terminal do, do Windows. Faz tempo que eu não uso, mas eu acredito que tem, assim, ó tipo um Git Bash que você usa, né? E aí você usa mesmo o servidor de PHP por lá, entende? É, iniciar, né? Quero, quero começar agora com PHP. Já começa já com PHP 7, né? é Nada de, de, dos cursos de antigamente, daquele, ainda do PHP 5 e alguma coisa, sei lá, 5, 6, né? Já vai para é, 7, asterisco, né? Para cima nesses cursos, porque, é, bicho, assim, né? A linguagem teve um, um, um ganho de performance imenso, né? Da, da versão de, de, de 5 para trás para 7, assim... Eu vi umas, umas estatísticas do próprio, na apresentação do próprio Rasmus, né, num desses eventos que a gente estava aí, eu fiquei impressionada, né, com o ganho de performance, com a evolução da linguagem. É, e sim, viu, gente, PHP não vai morrer assim, né, que nem esse, essa galera que fica botando prazo, igual àqueles, aquelas profecias de fim do ano, vai acabar em 2021, é igual essas profecias para o PHP, né, e sempre diz que o PHP vai morrer.
0: É... Eu ia deixar para fazer essa no final. Daqui <risos> a é pouco a volta, foi só um spoiler. É, ó, botou, a Aline botou um too long, didn't read, né? para quem não ficar até no final, não, não vai morrer.
2: Pois bem, aí é, começar com o básico mesmo, né? A, PHP já a versão a partir do 7, né? a casadinha, né, com a SQL, para você já aprender, né, fazer um CRUD, é, tem muito, tem muito cursos, tem muito, muito material muito bom que você consegue, né, muitos cursos muito bons, muitas plataformas gratuitas no YouTube que você consegue aprender, mas, é, hoje, hoje, vamos supor, eu, né, se eu fosse aprender hoje, eu usaria mesmo Linux, PHP, servidor, né, embutido já do PHP, e, Curso, curso que tem no YouTube, né? Vamos lá, como é que faz o CRUD? Aí ele já ensina bem direitinho e provavelmente já sugere o SQL, porque já é, já é como se fosse a casadinha perfeita, né? De você aprender PHP, mas acho que é isso, espero ter respondido.
0: Sim, sim, muito bom. O, o pessoal estava comentando ali no chat, né, falando sobre versões de Linux e tudo mais, né? Entrou num off topic ali o pessoal sugerindo, né? É, eu eu até eu quero aproveitar o momento para dizer que eu ia indicar o Manjaro, mas depois que travou duas vezes aqui, eu acho que eu não tô com crédito, né? É, eu
3: acho melhor falar que tava em outro, sei lá, finge que. É. Ah isso sei é que,
0: desconversa. Mas tem uma pergunta interessante, e aí eu faço para vocês dois, aí, tanto para a Aline quanto para né? o Will. O Luiz perguntou aqui sobre o uso do PHP 8, que lançou há pouco tempo, né? Ele perguntou aí se alguém já está usando. E aí, vocês já estão usando? Tem conhecimento? Como é que tá essa, essa parte aí?
3: Cara. É...
2: Eu ainda não estou usando.
0: Eu, eu trabalho tá... em vários
3: projetos. Né? E aí, cada projeto, eu rodo uma, numa determinada versão do PHP por conta né, de testar e de evoluir e tal, essas coisas. Então, o primeiro projeto que eu comecei com o PHP 8 foi semana passada, ainda não foi para produção, né? É. E os outros, a gente deve ir migrando progressivamente as coisas que são mais novas, né? É, porque a gente tem que atualizar alguns componentes e o, o PHP 8 foi lançado no final do ano passado né? e os streamers foram se adaptando e tal, e agora a gente está com uma maturidade já, por exemplo, no Lara, ver o que é a ferramenta principal que a gente usa, né, já tá preparado e tal, e tem projetos que, nossos que não vão migrar, a gente tem um projeto, por exemplo, lá no, no Code Igniter, que ele parou no 7.1.19 e não vai andar mais, por enquanto, porque é até interessante a gente falar disso, né, eu vou dar, fazer um pequeno parêntese, porque o que, que acontece, o, o PHP... A gente estava até conversando no off-topic aqui agora O PHP ele veio evoluindo a galera... Chegou agora o PHP 8, sai uma versão A galera fica doida, a internet fica doida né? a, a, a bolha dev, sai uma versão galera, Sai uma versão tal, Tem aquela, aquela comoção toda né? E aí o PHP 8 realmente É uma ferramenta muito bacana, está muito legal Mas o PHP, ele vem Numa, numa crescente contínua Desde, sei lá, 5.3 5, 5.2 que Começou a ter orientação objeto, começou a ter namespace Mais, mais parrudo e tal e Acho até que vale pra...
1: falar da tua thread lá, William, no, no Twitter, talvez até tu fique ela no teu Twitter, mas tem bastante informação oh, é, bacana lá.
3: É, eu fiz tipo um dossiê do PHP, da história do PHP, pegando pontos que eu achava é, interessante, foi um assunto com um colega, eu Tava, eu tava aí falando, ah, porque agora o PHP tá bom, Foi falei, não, irmão, fala isso não, o PHP tá bom, ó, há uma vida, há parte de tempo atrás.
0: Ui, é, agora <risos> Ai, que susto, achei que ele ia falar, nunca esteve bom, aí eu falei, como assim? <risos> Não,
3: está tá muito tempo que ele está evoluindo, né, então a, a, as melhorias vêm crescendo, essa, essa aqui, por exemplo, travou, agora eu vou voltar no meu projeto, travou meu projeto, foi uma fun, a função chamada count, a, a, o instrumental do PHP tem uma função chamada count, é solto mesmo, tá, a API, a standard library do PHP, ela é bem sombria, Tá, não vou desmentir ninguém que fale isso. Tem os métodos, umas funções esquisitas, array, underline. Aí depois não tem underline mais. Aí tem uma função chamada count, que ela é para contar array. E aí não fica claro que ela conta o array ou se ela conta a string. Mas enfim, existe essa função. E essa função até então ela era mística. Ela, você passava qualquer coisa para ela e ela dava uma resposta aleatória, embora ela tivesse a função de contar é, iterables, né, de contar arrays ela contava uma string, ela contava um número, e aí ela contava qualquer coisa, contava um objeto. Você passava o objeto, ela falava, isso aí é um. Só tem um objeto, então é um. Né? Você passava uma string, ela falava, é um. Só tem uma string, não tem duas strings, então é uma. E aí, na na versão 7.1.19, eles melhoraram essa função. Ela agora emite um warning se você não passar algo que implemente um iterable, que não seja algo que seja um array de alguma forma, uma lista de alguma forma, porque não tem como você contar algo que não é contável, né eles corrigiram a, a função. E é meu projeto, que é feito em Code Igniter 2, sei lá, Code Igniter que, remoto, né da empresa onde eu trabalho, né, Jurássico, o pessoal usa account para qualquer coisa, o pessoal contava tudo, tudo que você puder imaginar. Ele conectou com o banco? Vamos contar a conexão para ver se deu certo a conexão. Tinha coisas assim. Porque o count no false, né, retornava falso. Um count no false era zero. Aí ele fala, bom, deu errado a conexão. Mas já tava oh, falso. Ou,
0: oh, Will, seria essa função parte dos métodos mágicos do PHP? Cara, nem.
3: O método mágico
0: é uma coisa mais especial. Existe uma sessão
3: específica de métodos mágicos. Né? Os métodos mágicos são coisas. mágicas mesmo que acontecem dentro da classe então vamos dizer que você quer chamar uma uma função que não existe uma classe em PHP te permite fazer isso, você declara um método mágico chamado call underline, underline, né, underscore, underscore call e aí quando você chama uma função de um de de um objeto né, de uma instância de uma classe e esse método não não existe na classe o método mágico é chamado então é realmente mágico né, tem magicalidades mesmo nos métodos mágicos de, ac- de, de, de encapsulamento, de você acessar uma propriedade, de você executar um objeto. Né, o, o invoke tem esse método mágico, né um under, underscore, underscore invoke. Então tem uma sequência, lá, tem uma sessão só de, de métodos mágicos. O nome é realmente Magic Methods lá na, na sessão de orientação a objeto do PHP. É,
4: né? legal, Mas,
3: legal. O PHP 8, cara, ele é muito bom. A performance é muito boa. Eu demorei a usar, principalmente porque o Xdebug estava se adaptando, né, existe o ecossistema está se adaptando ainda, né, o Composer se adaptou primeiro, o PHP Unity, o pessoal tá pressionando, Eu nem sei em que fim ficou isso, mas o, o, o mantenedor do projeto tava pistola no, no Twitter outro dia, porque a galera tava marretando ele, que ele tava atrasando o ecossistema e tal, Foi um, teve umas tretas no, no ecossistema do PHP, porque... Saiu o PHP 8 e ele tinha que se adaptar, né? O PHP Unit é o principal é, test runner do PHP, e aí ele não tinha dado tempo ainda dele se adaptar. Ele deve ter filhos, né? Igual a mim, família, deve ter que trabalhar também, imagino eu. E aí ele não teve tempo de se adaptar, né? E a galera tava pistola com ele, e ele pistola com a galera, querendo está o pau da barraca. Nem sei que fim levou, né, mas algumas coisas no né, ecossistema tava, tava ainda é, se adaptando. Né? Então, a gente ainda não migrou, mas, cara, eu recomendo, tá? Né? É o ápice, realmente, dessa evolução toda aí que a gente veio vindo nos últimos 10 anos, pelo menos, que eu lembro de cabeça. E é uma ferramenta top. Quem quiser já começar um projeto com ele, os principais firmes que já suportam, Laminas, que é o novo Zend o Laravel, o Symfony, todo mundo está 100% pronto, Slim Framework, todo mundo tá 100% pronto para trabalhar com PHP 8 Porque até teve poucas mudanças, né, na verdade Teve mais melhorias e correção de coisas que eram erradas né API né, instrumental básica da linguagem Mas a galera já se adaptou bem já Tem bastante coisa funcional já no PHP 8
0: Sobre essa questão de versões do PHP A galera comentou algumas coisas aqui Que eu queria ler para vocês E vocês dão a opinião de vocês aqui é, o Daniel Sobrinho, como falou assim, deixar o PHP 8 amadurecer mais um pouco e aguardar os frameworks se tornarem compatíveis.
3: É, como eu disse, eles já estão, os que eu conheço, os principais, já estão se adaptando já.
0: O, o Pokémon comentou aqui, meu bot é PHP 8 e os sites que estão mexendo também. Problemas que podem ter é com comparação de strings com números, mas não vi nada tão complexo fora isso. É, isso
3: ali que o Pokémon tá falando é de uma piada que estragaram. Eu não sei se tu não conhece Pokémon, mas Pokémon, além de ser um grande desenvolvedor PHP, ele também é um stand-up comedy, né? Ele tá na área aí da, da comédia. E ele tinha algumas piadas que ele fazia com algumas coisas estranhas que o PHP fazia, tipo, quatro cachorros mais três gatos, dava sete, né? Se você contasse, se você fizesse uma operação matemática com essas duas strings. E tudo por conta da coerção como o PHP fazia, que agora dá um warning, né? Não faz mais essa, a, essa coisa estranha, né? E aí a piada do do, do pobre coitado do Pokémon foi pro saco. A... <risos> é,
0: tem, tem um comentário, e... tem um comentário aqui do Pedro, acho que essa aqui é legal pra Aline. Hein? Falando em inversão, porém agora de framework, para aprender Laravel, é melhor ir direto para o 8 ou aprender o 7? Tem alguma versão mais estável para se aprender?
2: Olha, eu vou falar a minha opinião pessoal, tá? Eu, particularmente, e é Pedro, né? Eu espero a galera usar um pouquinho as versões novas, né? E aí, depois, é que eu migro, entende? E, por exemplo, hoje o projeto que eu trabalho é Laravel 5.8. Porque eu sei que é uma versão, pra mim, que tá legal, entende? E aí, eu eu vou... Exemplo, surgiu um novo projeto, talvez eu já não entre no Laravel, o Laravel 8, né, que eu acho que já é a última versão do Laravel 8. É, mas eu, particularmente, eu gosto de uma versão uma versão anterior, porque aí, para mim, eu me sinto mais segura, me sinto mais... Principalmente, assim, desculpa, gente, lembrar um, um acontecimento trágico desse, mas já teve uma, uma, uma mudança de versão do Laravel que quebrou quebrou legal, no projeto Sim. da galera, né? Então, eu tenho esse pé atrás, né? De, eu sempre gosto de saber onde eu estou pisando, né? Então, eu, eu, eu particularmente... Se eu recomendo trabalhar com a versão anterior, né? Agora, se for a nível de estudo, para saber o que é que mudou, né? O que é que o que, é que tá de novo nessa, nessa versão. Aí, beleza. Mas eu particularmente implementar mesmo projeto. Na prática, eu gosto de versão mais estável que eu sinta mais segurança. Porque a maioria dos projetos, acredito, né, mas os que eu trabalho são projetos que não podem ter, não pode ter bug, não pode parar, entende, não pode empancar por conta de versão, não, né, são projetos que tem que, tem que ter uma produtividade, né, entregas rápidas, entende, eu não posso ter problemas por conta de versão, então a gente procura tecnologias estáveis. Mas é isso, a nível de aprendizado, para saber o que é que mudou, então, vai lá, né? Vai, já vai para as versões novas do, do, do Laravel. Eu tenho uma
1: dúvida aqui agora sobre esse negócio. A gente está falando das versões novas do PHP e tal. É, eu nunca estudei PHP, né? Nunca trabalhei com nem nada. Mas sempre que eu conhecia alguma coisa de PHP ou via algo sobre, era geralmente alguém fazendo página web e tal e de, é, renderizava a página no back-end, né? E devolvia lá para o front-end já o HTML para ser desenhado ali no no browser, né? Hoje em dia, com esses frameworks client-side de front-end e até, às vezes, APIs que não vão ter um front-end só, tem muito projeto disso em PHP? Como vocês trabalham? Tipo, PHP com RESTful, coisas assim?
3: Eu não renderizo front-end no PHP tem um tempo já, a não ser projetos antigos, igual esse que eu falei, mas eu tenho usado frameworks como Vue, React Direto. Assim, se depender de mim, eu não submeto mais um form nunca mais na minha vida. Né? Mas algumas vezes eu sou obrigado a submeter forms do jeito tradicional e tal. Mas por mim seria SPA e PWA para sempre em tudo. E acabou esse negócio de submeter form. Aí eu uso o PHP como uma API mesmo, né? como APIs REST. Né? Uhum. Uhum.
4: Uhum.
0: O pessoal está perguntando aqui no chat, né? A gente até já falou um pouquinho disso antes, né? Sobre a comparação do, do PHP com o Node, né? O Luiz perguntou aqui sobre a comparação do PHP com o Node. Pelo PHP não ser multithread default, qual a opinião de vocês? Acham que é um argumento, entre aspas, válido para deixar de usar o PHP hoje em dia?
3: É uma comparação muito doida, né? Eu não gosto dessa comparação de maçã com laranja por conta desses, desses problemas que a gente vai tendo. Tipo assim. É... Como é que a gente o que a gente fala sobre multithread, né, no no, no? A gente é o... o que eles chamam lá de loop event, algum event loop. É o event loop, né? Ele não
1: vai também ter multithread, né? No... É exatamente.
3: O tragei, tr multi... que você é. tipo até porque cara, o que acontece? Eu vou dar um exemplo, tá? Eu já eu já com, com desktop. Aí você fala, tá? Então criar threads é o é o canal. Você pega thread cria, e você fica feliz. Então tá. Comecei um problema que eu tinha para resolver de leitura de biometria. Leitura de biometria é, é ridículo, porque você não tem como fazer uma query no banco. Então, você tem que percorrer os registros e comparar os snapshots dos fingerprints lá. E aí, beleza. Tem que percorrer, porra, Se tem 300 mil registros, tem que percorrer eles tudo comparando. Né? Era, era infeliz a, a, o padrão que a gente usava e tal. Sei que existem padrões melhores. Até o senhor bancada, por exemplo, usa padrões melhores, mas o que a gente tinha na época era esse, então não tinha jeito. Falei o seguinte: Pô, vou abrir umas 30 threads aqui nesse Delphi. E, mano, cada um se, lê cinco e fechou. Porra, foi rodar isso, cara. O programa nem rodava, demorava sei quantos minutos para levantar. e falei, rapaz, o problema é difícil mesmo. Aí fui baixando baixando as threads, na verdade aumentando quanto mais aumentava, piorava cheguei nos 40 threads, falei, rapaz aumentar não tá dando certo, não, fui, de, fui baixando aí quando eu cheguei em 5 threads ficou bom, ele subia rápido lia rápido, falei, pô, então o thread é ruim vou baixar, comecei a baixar, ficou ruim de novo ou seja, tem um determinado ciclo de, 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 de processos e tem uma heurística doida, que deve ter com certeza bibliografia sobre isso, mas que eu só vi na prática com erros e acertos e bem na base do, do padrão das ruas assim né então é... não é tipo ah ter multithread faz uma linguagem melhor que a outra porque multithreads vai resolver todos os problemas tem, tem muito mais coisa para se falar sobre isso né então nem o node vai ser melhor para ter event loop ou o php vai ser é, melhor se ele tiver ou não mas é interessante a gente entender essas, essas, essas semânticas. Por exemplo, se o um Node tem event loop, quer dizer que ele tem ali algum ponto de tração em que você consegue fazer alguma coisa assíncrona. Então, o que, que você pode fazer? Você não precisa travar o, nada. Você recebe e responde, recebe e responde, e pode processar depois. Isso é muito interessante. Quem trabalha com, com Express da vida, por exemplo, eu não gosto dele, mas é uma porta de entrada para quem está trabalhando com o Node, Não sei se você tem conhecimento disso, mas você recebe um objetinho lá nos middles do do router do Express. E aquele response que você manda um send nele, você pode dar um send e processar tudo o que você quiser ali. Então, o ciclo de vida do seu request é diferente. O request não está esperando uma resposta inteira do ciclo de vida igual acontece com o PHP. Então, você tem essa facilidade no Node. Você recebe uma requisição, você pode fazer, por exemplo, command handler. Você recebe a requisição, pegou o payload, gera um ticket e entrega para o cliente que te fez o pedido. Beleza, para o cliente a resposta já foi. Dali você vai fazer o I/O de conectar no banco de dados e salvar o payload que você teve, que você recebeu da interface. Então você responde um request local com 2, 3 segundos, mas demora mais uns 20, 30 segundos levantando conexão com o banco, fazendo todo o procedimento de I/O que você precisa de fazer. É uma forma de você fazer isso. Com o PHP, na, naturalmente, você não faz isso. Você precisa de alguma lib que faça isso para você. Né? Mas você pode fazer isso. Eu, outro dia, por exemplo, estava falando no Twitter sobre um, o uso que eu fiz nesse projeto que eu falei, comecei com o PHP 8, que usou uma ferramenta chamada Swole. Swole é S-W-O-O-L-E. Que é basicamente a mesma coisa que a gente tem no Python, no, 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 no Node, no... No Go, que você tem um objeto HTTP que você instancia, ele fica em pé o tempo inteiro dentro do projeto. Né? Diferente do PHP que você conecta no FPM e é o serviço que processa o PHP para você, soul é uma extensão que a gente instala no PHP que roda essas corrotinas. Então, você pode até chegar a ter essa experiência de threads no PHP se você enveredar por esses caminhos. Mas não sei se é exatamente a solução para o problema de, de uma pessoa. Sabe, às vezes ela não precisa de uma corotina, de uma thread. Ela precisa simplesmente desse loop, né desse, desse event loop ali de entregar a resposta e processar. Ela precisa separar o request em pipes. Né? Então, acho que a gente é, não consegue minimizar tanto assim essa comparação. Acho que a gente teria que ir para um ponto muito mais de decisão de projeto para poder ver se é uma ferramenta que atende ou não. É, a Simplesmente falar, ah, Python é bom porque faz, ou PHP é bom porque faz isso, ou aquele cara é bom porque faz aquilo. É é um pouco mais complexo do que isso, eu acho. Falei pra cacete, desculpa.
2: (risos) Eu acho que também vai muito do que você precisa, sabe? Hoje, onde eu trabalho, a gente tem projetos em Java, tem projetos em PHP, tem projetos em Node, entende? Então, eu acho que quando quando vão levantar os requisitos, né, quando vão analisar, mas vamos usar o quê, né, qual é a tecnologia, é, a gente precisa de algo é, mais rápido e produtivo, dá certo o PHP, então a equipe se reúne, não, vamos para o PHP mesmo, né, vamos para o Laravel, a gente já, já tem os frameworks de, definidos, né, é, outra, outra, outra aplicação que a gente precisava usar o WebSocket, né, então, a gente já escolheu as tecnologias dependendo do que, é que a aplicação precisa. Então, essa outra que que, 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 precisa, que usa muito o WebSocket já é Node, o back-end, entende? Então, depende muito do que, do, do, do que a tua aplicação vai precisar. Então, para mim, a escolha da tecnologia é muito a partir do que, que o projeto precisa, ou, ou do, do que o projeto, naquele, pelo menos naquele momento, né? Então, para mim, a escolha de tecnologia é assim, né? De uma linguagem, não é, é simplesmente porque é, eu só gosto de trabalhar com essa tecnologia, mas se, se me colocarem para trabalhar no projeto Java, eu vou, entende? Porque aquele projeto, naquele momento, o Java foi definido melhor para aquele projeto, então, então é isso. Só para acrescentar aí no, no que é, o aquela,
1: aquele ditado, né? Que não, não existe bala de prata, né? Então, não dá para querer resolver tudo com a mesma coisa, né? A gente tem que saber, nessa né? acho
3: que o, mínimo o tem que ali que, que é importante. É muito comum mesmo ver esse papo doido por aí. Ah, porque o PHP é melhor porque tem não sei o Ah, porque o Node é melhor porque tem não sei quê lá. Ah, bicho, pelo amor, né? Tem que ser um pouco mais maduro o assunto. Ah, não, vamos fazer aqui um benchmark. pega os framework, tudo processa a instalação padrão e compara...
0: Mas nem sempre, mas nem sempre, nem sempre, porque você, como você falou, às vezes você quer resolver um problema, você vai ter que usar a ferramenta mais adequada, né? Não não dá para você comparar uma coisa A com uma coisa B toda vida, sabe? Nem sempre o benchmark é justo também, né? Esse também é um ponto que eu comento, né? É claro, você pode checar em nível de request e response, fazer teste de carga, né, ah, não vou fazer um testezinho. Vou, vou fazer um crudezinho simples aqui. Fazer um teste de carga com um e com outro para comparar, né? Mas será que é justo, né? Entendeu? Será que você tá levando em consideração a, a, a mesma, tá colocando em, em pé de igualdade as tecnologias? Entende aí. Entendeu? Pode e falar. às
1: vezes tu vai ter o time inteiro que conhece só PHP não conhece Node. Tu vai enfiar um projeto em Node para a galera só porque o Node se deu melhor num benchmark. É, é... Exato,
2: exato. É, pensando <risos> no time, né? Será que se eu escolher essa tecnologia, né o meu time vai conseguir produzir o que produzia na outra? Isso também influencia na escolha.
0: Sim, sim.
3: Uma coisa muito importante, que eu sempre gosto muito de ressaltar para as pessoas, é se preocupar também com o ambiente que você vai subir. Você vai criar, por exemplo, uma ferramenta, vamos dizer, Node, o PHP, o Python, qualquer coisa. A sua ferramenta está pronta para subir num cluster? Ela está pronta para rodar por trás de um load balance? Ela está pronta para você escalar ela? É só isso que você tem que se preocupar. Ah, a performance do Laravel não é tão boa quanto do slim Bicho, nós estamos em 2021. Eu dou dois botões na, na AWS e crio um cluster. E crio minha infraestrutura. Se meu problema é, é recurso de disponibilidade porque vai ter muito request vai ficar lento então bota cinco máquinas bota seis máquinas bota auto scaling para para escalar quando eu preciso sabe esse tipo de problema é exatamente que nem é, é, a gente estava falando a experiência ali da, do time vai ser muito mais interessante do que esse esse outro gargalo de, de benchmarks às vezes você faz um benchmark para fazer um crude parabéns Vai ter três pessoas usando, cem pessoas usando no mês. Qual a diferença que faz se a sua linguagem demora cinco milésimos de um quarto de segundo para responder ou cinco milésimos de um terço? Não faz diferença.
0: É, isso é. Principalmente para a grande maioria dos problemas, né? Que você você não vai ter uma grande concorrência, né? Você não vai ter um monte, um bilhão de requisições no mesmo segundo, né? É. E cara, tipo a galera fala até até eu ia falar justamente de Java e o, o, o Pokémon comentou isso, né? Do, que a galera compara a aplicação do PHP com 128 mega contra uma aplicação lá do Java que tem que ocupa muito mais, né? E aí, cara, mas sabe? Num, num, a, as comparações elas normalmente nunca são justas, né? Pelo menos na minha na minha concepção, assim, né? Porque normalmente a primeiro que normalmente já há uma certa tendência para um lado, né? Sejamos, sejamos francos, né? <risos> todo, todo mundo puxa ou para um lado ou para o outro, né? É muito difícil você ter pessoas muito. Raramente é, é imparcial. É, então assim, é é muito difícil você chegar num ambiente em que todo mundo está ali disposto a, não, vamos testar duas tecnologias aqui e ninguém está enviesado. Não, normalmente está todo mundo enviesado, todo mundo vai querer defender o seu ponto, né, então assim, ah, eu eu sou da turma do Java, eu vou querer pegar todos os argumentos positivos para mostrar do Java. Quem é do PHP vai pegar todos os argumentos positivos do PHP para mostrar que...
4: Eita! <risos> ele tava tá tá tão bem, cara. Eu tava empolgado ali. Foi
3: <risos> embora. Tá,
1: tá complicado
3: esse computador dele. É. Tomara tá que ele descubra rápido que caiu, senão ele vai estar tá lá todo empolgado. Ele tá vai estar
4: falando, é. Não, não
3: é. É. né? E vai estar tá fora do ar, coitado.
1: Sim. Mas, mas esse... é, bem, é bem isso mesmo aí.
4: Uhum.
1: Aqui aproveitando tu falou de AWS, William. Aproveitando aqui, como é que está hoje assim o PHP com microserviços, né? Eu gerar é, um cluster lá no um Fargate, um ECS AWS. É, e como é que tá? É, tem isso? As pessoas fazem isso hoje? Tem projetos com microserviço? Como que?
3: Cara, eu já vi muita gente falando de serverless com PHP e subindo na infraestrutura até em Lambda, por exemplo. Fazendo, preparando o ambiente e tal. Então, tá bem tranquilo, assim, sabe? O meu ambiente, geralmente, é VPS, é um EC2, raramente eu trabalho... eu falo
1: não só de serverless, né, mas de microserviços no geral, né? Não só Lambda e Fargate, mas também o ECS, né? Ou até mesmo o EC2, como tu falou, mas com auto-scaling, como que, né?
3: É, microserviços também, o pessoal tem usado na verdade está passando a fase, né? A gente teve uma fase aí, sei lá, 2017, 2018 até o ano passado, foi um assunto que ficou muito em voga, assim, a galera, falando muito de microservice, que esse que lá, mas deu uma reduzida boa no, nesse último último período seis meses. Por exemplo, eu tenho visto muita muita gente reclamando, inclusive, muitas críticas, né, de, de toda foi fosse tudo para para microserviço e, é, tipo, e é... Microservice não é tão simples, né? Tem uma mais manutenção, né? Manutenção, debugar. Tipo, tem um projeto aqui uhum. que eu abro, eu abro uns cinco, seis projetos ao mesmo tempo pra poder manipular, pra debugar é um saco, então, tipo, não, não é pra todo mundo, sabe? É uma parada é. que não é pra qualquer problema. Que... Aí tem umas implementações, tipo, ah, vamos usar microserviços, todo mundo escreve no mesmo banco. Sabe? Umas coisas <risos> assim que, não sei. Não... Será que precisava, realmente?
1: Faz, faz aquele funil, né? Chega no banco e não é, é. Não é escalável, né?
3: É, aí a funila num banco tipo o Masquery, que é mais difícil você fazer cluster dele, só, só numas nuvens mais parruda tipo a Amazon, que você vai ter, você não sabe isso muito fácil, ele é monoprocessado e tal. Então, é, acho que foi igual, igual a todas as outras linguagens, criou-se toda uma esfera de, de hype em cima de microserviços, assim, eles são uma ferramenta muito interessante, sempre foi, desde que o pessoal é, concebeu a ideia de ferramentas separadas, né, sistemas distribuídos, mas não é um, um consenso assim na comunidade de se usar. Não, tem muita gente que ah, sim. que continua tocando sua vida. Eu, por exemplo, continuei tocando minha vida. Mexi em alguns projetos que alguém implementou, mas não, não tem nenhum problema de microserviço. Um trabalho para grandes players com uh-huh. grandes demandas. Então nunca entrou muito na minha na minha stack se, que eu tivesse falado. Ah, vamos usar. Eu uso em projetos que as outras pessoas colocaram, mas é sempre assim, putz, não sei se cabia.
1: Sabe? Sim.
0: Tá vivo aí, Caveira? Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Tô eu de volta. Lá,
2: eu tô tombo já, né? Deu uma pena, ó. Tu tava tão eu, empolgado, homem. Tava eu eu, eu tão troquei...
0: Empolgado. É... Me, me desculpem aí, pessoal, eu tô realmente caindo aqui, meu, meu... Eu, eu troquei de computador aqui, vamos ver se agora não deve travar aí, mais.
2: você tá bem? Machucou aí? É, é
0: machuquei, <risos> machuquei a perna, mas tô bem.
4: já tá no terceiro convicção. computador já.
0: Eu, eu tava falando <risos> com tanta convicção que até eu tava comprando meu discurso aqui. Você não, que... Eu votei em você, eu votei em você. Prometo que na próxima eu vou consertar para não ficar caindo assim, viu, gente? Foi mal aí. A primeira primeira live é sempre assim, né? Tem que dar tudo errado para a gente melhorar na próxima, né? Verdade. Gente, a gente já falou bastante coisa, a gente já interagiu bastante. A live já está caminhando, já tem bastante tempo ainda. Daqui a pouco o pessoal já quer ir embora, né? Mas eu, eu queria pegar aqui a parte final aqui para a gente falar um pouquinho da, das comunidades, né? Porque eu sei que vocês estão loucos para falar das comunidades, né? Eu sei, eu sei a, a, Aline, a Aline já está toda empolgada para falar, né? Fala, Aline, pode falar.
2: É, não, só reforçar, gente, desculpa, eu sou apaixonada mesmo por comunidade, porque foi o que, que me ajudou, né? Eu ia perturbar o Will demais aí, né? Will, me ajuda aqui com esse negócio. É, e sempre tive ajuda, sempre que precisei. Então, incentivo demais, né? A participação em comunidades. É, não é à toa que eu sempre, sempre que eu percebi o quanto a comunidade contribuiu para a minha carreira, né? O quanto me fez crescer também, é, eu, eu comecei a querer ajudar também, né? Então, muitas vezes eu até participo de, de, de palestra né? De eventos. Para incentivar mesmo a galera a participar de comunidade, né? Para incentivar as meninas a a entrarem na tecnologia, né? Mostrar para elas que é uma opção para elas também, né? Tecnologia, entender qual é o seu perfil, né? Tipo, ah, essa... Como como eu falei, né? Ah, essa área não é para mim, mas eu percebi que programação é. Ou então é segurança, né? Ou então é a própria gestão de TI, entende? Entender qual é o teu perfil dentro da tecnologia e ver que tecnologia é uma opção também, né? Para quando as meninas forem escolher uma faculdade, pensar, né? Colocar a tecnologia como opção. Então, eu participo de evento, né e palestra também, não só para incentivar as meninas, mas também para divulgar a importância de uma comunidade, principalmente para quem está começando, mas também para aqueles grandes, né? A gente percebe... Eu vejo umas discussões nas comunidades que eu fico assim, caraca, esses caras são bons mesmo, viu, bicho? E eu tô aqui, né, pegando conteúdo com eles e fico lendo lá as mensagens, né, os problemas que eles colocam, as soluções, né, a galera ajudando, as opções que eles dão de soluções, o que que estão estudando, né? Então, te ajuda a a se manter atualizado também dentro do mercado, não só como ajuda no teu perfil profissional, eu conheço gente que, que conseguiu, né, é, crescer dentro da área por conta da comunidade, né, é, arrumar um novo trabalho, né, é, crescer profissionalmente e é, na parte técnica também, por conta da comunidade. Então, só reforçando, né, eu faço parte da comunidade PHP com rapadura, que é lá do Ceará, né, e tem aquele braço direito que é as arretadas... Nós trabalhamos junto com a comunidade PHP com rapadura para incentivar essas meninas a entrar na área e também formá-las, né? A gente oferece workshop, evento, né? Para formá-las mesmo e prepará-las para o mercado, ajudar, né? Mas é isso. Muito
0: bom. Pode, Pode falar aí também, Will, sobre suas suas Cara, comunidades a galera que você você está aí sempre participando pode compartilhar
1: quem quem você influencia aí com seus seguidores
0: quem vale. você vota e por quê já estamos na época aí do BBB vamos lá quem você vota e por quê
3: Nossa, eu muito BBB eu detesto BBB credo segui Nada conta quem claro. gosta mas eu não dou Sim. conta de BBB. <risos> Bicho, eu nem sei, cara, eu me envolvo com tanta coisa, cara, nossa, eu vou, assim, acho que o que acontece, eu, quando comecei na programação, igual eu falei, foi uma mudança muito repentina, eu já era velho, e aí eu dei aquele salto de de marcenaria para programação e, bicho, foi muita porta que fecharam, perguntava, a pessoa não respondia, deve ter pergunta minha sem resposta em fórum até hoje pela internet, o pessoal... Ou era grosseiro, ou sentava os fergos, né? Ah, você não sabe isso, não é possível que você não sabe isso, que você é mais o quê? Uma coisa tão básica que você não sabe? Porra, oh, não sei, fazer o quê? Né? E Sei lá, desde que eu passei por isso e consegui né, romper um pouco isso, né? e consegui alguma projeção na carreira, assim, conseguir ter um bom resultado, eu, eu acho, né? pelo menos assim, é, manter minha família, pelo menos me sustento, então já está de bom tamanho. Eu tentei, sei lá, ajudar as pessoas, sabe? A não passar por isso também. Então, eu gosto de responder as dúvidas, de ajudar. Não importa exatamente se é o PHP ou se é é qualquer coisa, entendeu? Assim, que eu tenha a habilidade de de ajudar. Então, eu estou muito envolvido, por exemplo, com o com até na comunidade React aqui, quando a gente estava com os meetups presenciais, eu participava. Svelte também, a gente tem um meetup online, até dia 28 tem um próximo na semana que vem e tal, então, assim, a gente assim, eu me envolvo em muita coisa, assim, e, e a gente acaba colhendo alguns frutos, né, igual a Aline falou de comunidade, cara, são muitos cases muito bacanas, de tipo assim, ah, o cara tava começando e ele, putz, começou na comunidade, ele tava querendo alguma ajuda, e de repente o cara deslancha, e ele, e ele consegue bons empregos, ele consegue bons resultados, ele vai morar fora, sabe, com esse tipo de ajuda, assim. Então é muito maneiro, né? Eu tô meio órfão assim, de uma comunidade específica de PHP, por exemplo, porque eu tocava lá em Minas, do... lá em Ubar, né? Um grupo que a gente tinha lá na região. E aí eu mudei aqui pro Espírito Santo, tô tomando em Vila Velha. Aqui em Vila Velha, o PHP-ES é tá muito morto, né? Então, é... não consegui contato com ninguém, não consigo puxar ninguém e tal. Então a gente tem tido só as iniciativas online mesmo. A gente tem um grupo no Telegram, né? O, o Telegram. É... PHP Brasil, no Telegram, né, arroa Brasil e aí a gente tem lá, acho que, sei lá, 4, 5 mil pessoas, né, e a gente ajuda, né, eu quase não tenho ajudado mais, tem a galera lá que é mais forte, tem o Luciano que tem respondido muito, é, tem 4.700 e poucas pessoas, então, a minha presença tem sido mais online, assim, eu tenho contribuído com, com as comunidades, a gente teve uma reunião, por exemplo, da comunidade, né, com os líderes de comunidade de PHP do Brasil hoje, e aí eu cheguei já atrasado, mas peguei um finalzinho ali de iniciativas que a gente está tentando é, mover para poder é, justamente atacar aquele ponto que a Aline falou dessa diferença que tem de mercado e pessoas. né As pessoas não estão preparadas para o mercado e o mercado também não está preparando pessoas e aí fica duas, dois lados correndo né, atrás do próprio rabo. O pessoal tá tentando contratar gente que está capacitada e os não capacitados não, não conseguindo vaga e aí está esse samba do crioulo doido. Então, a gente tá tentando projetar algumas coisas assim. Mas eu vou estar em todo lugar, bicho, assim, que, que me derem oportunidade e me faz, ajudando em alguma coisa. O né?
2: maluco responde em todos os grupos.
3: Ajudando em alguma coisa e contribuindo aí. Então, se vocês tiverem aí alguma coisa que vocês queiram, sei lá, ajuda, alguma dica, alguma orientação, parem procurar por aí o Will Correia. Quando não é o Will Correia, é o Will Correia Real, né? Porque eu tô meio famoso, né, e tal, então... ah,
4: ah,
0: é. ah. Oficial, que fã, hein? Que, que fã, fã que Oficial.
3: E... Hashtag sou fã. Isso, é, exatamente. E aí, cara, eu tô por aí, assim, sabe? A gente deve ter algumas novidades aí lá no, nessa, nessa iniciativa né, de comunidade de PHP Brasil. Mas eu tô meio órfão, assim, de uma comunidade local. Porque o, o PHP, não sei se todo mundo sabe, mas ele, quase todo estado do Brasil tem uma. São uns 20 e poucos grupos, 19 ou 20 grupos de, de usuários de PHP no Brasil. Então, tem até um link aqui no DomPad, de um se, se depois puderem mandar para a galera ver. Tem Mas, mar... aquele mapinha lá. É, php. é o php.g, php. né? É, php.g. Vamos mandar
0: ali no chat para
3: a galera. E aí, tem tem todo o Brasil. Então, cara, putz, você não sabe por onde começar e tal, também tá desorientado, caça esse pessoal onde ele se agrupa, onde ele se reúne, que... Você vai ter muita dica, o pessoal é muito acolhedor, a comunidade PHP é muito é, acolhedora, assim, sabe? A galera quer realmente aprender, mesmo que seja um, ensinar, mesmo que seja um pouquinho, porque quem quer aprender vai ter algum, algum apoio. Eu vejo isso muito também na comunidade Python, é muito de abraçar também, assim, a galera. Eu acho isso muito bacana, vejo muito isso. A gente tem muitas essas iniciativas. Eu não sei se todo mundo tem ciência, né, desse, de, de como é, por exemplo, o PHP SP. Cara, aprendi demais com aqueles caras, assim. É o PHP Carrapadura que a Aline falou, e se vocês conhecerem esse prazer, vocês vão ficar doidos, sabe, os caras pegam um, um grupo de, de desenvolvedores e vão pro interior do Ceará ensinar programação, cara, falar de PHP, falar de programação web, bicho, é coisa de arrepiar, assim, sabe, então tem muita coisa legal rodando pelo Brasil, e todo mundo pode fazer alguma coisa, sabe, contribuir com alguma coisa, é, ninguém é, é tá, tá impedido de ajudar, sabe, então, Acho que é basicamente isso. Quem tiver como contribuir com alguma
0: coisa, manda ver e se precisar de mim, eu tô aí. E eu queria, eu queria comentar aqui, né? Que tem uma galera aqui comentando, né? É, tem o, o Daniel Sobrinho comentou ali falando: fortalece aí a PHP ZM e PHPMG. Vai que aparece o pessoal escondido, né? Então, olha aí, ó. Galera, galera aí da, escondida por aí, ó. Bora se bora se agrupar, né? O o Pokémon falou aqui pra você, Will, que tu até queria participar do do BBB, viu? (risos) Aliás... É, do, do Pokémon aqui, fazendo um jabex aqui para ele, né, que é um cara sempre muito parceiro aí, né, tanto da taverna e tal, o cara que faz um trabalho maravilhoso aí também, né, faz lives aí sobre programando PHP e tudo mais, então, quem quer, quem quer programar aí PHP, né quem, quem curte, né, todo esse ecossistema, também quer bater um papo, dar umas risadas, o Pokémon aí faz faz live lá na Twitch, né, pode seguir ele aí no Twitter e tudo mais, cara fera, sensacional aí, né, o Jabex aí pra ele. A We Academy falou que o Will é carinhosamente conhecido como Oráculo, procede aí, Will? Não,
3: não, isso é brincadeira (risos) dos caras, os caras são são fuleiros, gosta de fazer zerada.
0: <risos> o Gustavo falou aqui que já presenciou a comunidade PHP no TDC. Isso até é uma coisa que a gente falou aqui, né, o Flávio? off-topic aqui. A gente falou a gente, disso. A gente falou disso aqui que é muito massa, né? Ver no o TDC.
1: Tá muito doido, assim, muito unido e começa a pular e dançar tudo G- junto. É muito maluco. Guita PHP! Cara. Isso! É, é, é tipo, comunidade
0: Java, comunidade é. JavaScript, comunidade PHP. <risos>
4: É nóis, é nóis. Galera é. tem amor
0: aí.
3: No, no PHP este ano passado, a gente fez. Ano passado não, em 2019, né? Que ano passado não teve nada por causa de pandemia. A gente fez um PHP humano lá na, na faculdade onde foi o evento. A gente juntou a opção de gente, fez um PHP humano pra poder Caraca, manifestar aí o amor pelo PHP. <fartos> É é o Pokémon tá requerendo ali a, os médios pelo grito do PHP lá. Ela...
0: É, mas foi, foi, olha, eu vi um desses do TDC aí, cara, que, olha, deu, deu juro que deu vontade de entrar lá e tá, é, tô junto, Sim. tô embora. Dá Aqui em perda.
1: Florianópolis, eu não sei se o isolamento não era muito bom, o acústico nas salas, mas a gente tava, tipo, na trilha de Python, alguma coisa assim, e daqui a pouco começa a escutar <risos> PHP, o que é isso? É, era era Na outra mano. sala, tipo, bem.
0: <risos> o, o, o barulho foi tão alto que a galera da nossa trilha parou e todo mundo ficou, poxa, acho que a gente devia fazer o um nosso também aí, né, rolou aí um, rolou uma invejinha, né, da galera. Verdade. Uh, gente, queria agradecer aqui vocês, Aline, Will, é, a participação, queria agradecer a todo mundo que compareceu aqui, todo mundo que está trocando uma ideia. Todo mundo é, que está mandando aí, dando o seu alô, mandando suas perguntas, comentando. Gente, muito obrigado. Essa aqui foi só a nossa primeira, né? Nós vamos fazer uma mensalmente aqui na Taverna, né? Então, acompanha aí o Twitter da Taverna. O Flávio botou ali no chat também o Twitter de cada um de nós aqui para você seguir e interagir. E, gente, só tenho a agradecer a vocês. Gostaria de deixar de vocês aí, para vocês... Fazerem o jabá de vocês, falarem aí também um pouquinho, e a taverna agradece a participação de vocês.
2: É, muito obrigada também pelo convite, né? De estar aqui, também contribuir de alguma forma. É, e assim, né? Como eu falei, tô aqui mesmo, não porque nossa Aline é expert em tecnologia, expert no PHP, eu tô aqui porque tenho coragem de estar aqui mesmo falando porque eu gosto de incentivar, gosto de trocar uma experiência, eu, eu fiz isso, trabalhei com isso, né, e para trocar uma experiência mesmo, e se alguém precisar de alguma ajuda, quiser trocar uma ideia, né, quiser tirar alguma dúvida, pode me procurar, né, nas minhas redes sociais, Instagram, Twitter, Telegram, LinkedIn, né, é... e eu sou muito aberta a ajudar, né, e tentar contribuir de alguma forma com a pouca experiência. Muito obrigada de novo pelo convite.
3: Bom, eu não sou, eu não sou muito bom nessa coisa de fazer jabá, né? mas a minha mensagem final é só essa aí que eu já fiz um spoiler gigante, né? tirando o fato de que PHP não deve morrer nos próximos anos, né? que as pessoas, sei lá, cara, vejam a tecnologia de uma outra forma, assim, sabe? Eu acho que Tem muito aquele estigma, ah, o programador, o cara que fica no subsolo, que ele não conversa com as pessoas, que ele não gosta de gente e, sei lá, não tem como, né? Acho que a tecnologia é sobre pessoas fazendo coisas para pessoas. Então, o meu voto é só esse, assim, de que cada um, sei lá, tente contribuir um pouco com alguma coisa, se envolver em alguma coisa, buscar alguma iniciativa, né? Nem que seja só tipo, ah, vou, sei lá, conversar com um colega ver o que ele faz, como que funciona a vida dele, às vezes isso ajuda, assim. E se alguém quiser aí precisar de alguma coisa, pode me chamar por aí, que eu tô sempre disponível, né? Posso demorar para responder, mas eu respondo todo mundo que eu, que eu lembro, assim, fico até chateado quando eu perco alguma mensagem, porque é chato, né, a pessoa ficar sem resposta e tal. Mas estamos aí, valeu, obrigadão aí pelo convite, foi um prazerzaço conhecer vocês aí via é, esse negócio aqui de computador, né? A já
4: conhecia. Coisa de tecnologia, conhecia, né?
3: Essas coisinhas de tecnologia, assim A Lina eu já conhecia pessoalmente, mas vocês a gente vai ficar devendo aí um contato pessoal para o futuro aí, né? Passando essa bagunça de pandemia.
1: Achei interessante que eu não sou muito bom em fazer jabá, mas eu tive que criar um perfil arroba real, né? Porque eu tô muito famoso.
4: É, não, não, é, uma é uma
3: já tinha o E-Correia lá, eu falei, ah, o e é o que agora? Eu falei, ah, o I é real, sou eu. É. Eu sou de verdade, não sei que esse cara pegou meu nick aqui, pô.
1: <risos> Muito bom. É, bom, da minha parte, acho que não preciso, né, já tenho... Todo podcast eu já falo, né, mas é isso aí. Sigam a Taverna, né, arroba Tava e cão, Twitter. E eu acho que a gente não tem LinkedIn ainda da Taverna. Mas aqui no YouTube também acompanha a gente Que agora vai ter uma live mensal E é isso aí, quem quiser me seguir também Arroba Flávio Underline Lá no, no Twitter E é isso
0: Por lá também tem piadinhas, né Flávio no, Na próxima Pronto É voltar pra
1: Volta.
0: Ah é, volta, volta Pronto Pode concluir aí Flávio
1: não, só comentando né, das piadinhas do Twitter Que tu falou, era só isso mesmo Não tinha muito
0: <risos> Gente, queria agradecer a Todo mundo que ficou até aqui Todo mundo que ficou até o final, bateu esse papo maravilhoso com a gente Obrigado também aos nossos queridos Que participaram aqui hoje conosco Aline, Will, brigadão A Taverna agradece Ó, Palmas para vocês E gente, muito obrigado E a gente se vê mês que vem, viu Grande abraço e até a próxima Valeu
3: Tchau, tchau
0: Tchau, galera.
4: A Nina aproveitou e já meteu o pé.